0: 10 uur 54
1: ja, is het nu. De ja, podcast. Ja, eh, ja, nu hebben we het de aan. De podcast
2: uh, is begonnen. Ja, ja de kijk.
1: podcast is begonnen, luisteraars. Ja, die downloaders die hebben altijd toch wel al een beetje extra iets. Hè, wat de mensen op de radio. Of, of
2: livestreamers, want, want je kan dat ook streamen, hè. je moet dat niet downloaden. Hè.
1: Ja, ja, maar de stream die begint pas als de radio ook begint. Hè. Dus alleen nee, de podcast. Maar dat is een
2: livestream. Dat ja. is een livestream. Maar je kan ook streamen zonder dat het live is. Uh, maar dat doen wij niet. Ja, ja jawel, hè. want dat staat op een site en mensen klikken dan... en dan beginnen zij te streamen ja, ja. om onze is podcast de... te luisteren. Maar dat is niet live. Maar hm.
1: dat is op de centraal podcast, op de centraal livestream. De livestream van radio, centraal.
2: Ja, nee, dat is niet waar. Hè. Is van... hm? Want als ze nu morgen hun gsm en ze beginnen te luisteren naar onze podcast... Ja. dan zijn ze dat ook aan het streamen. Maar dat is niet live.
1: Nee, Snap ja, dat te technisch zijn ze die aan het downloaden en beluisteren. Het is, het is niet.
2: Ja, nee, wat is het. Een, 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 een podcast download. Hè? Huh? Als je downloadt, dan heb je dat op je gsm zitten. Maar ja, dat is ja. niet waar, want dat staat nog op de website. Dus eigenlijk stream je dat. Ah,
1: als je bij Spotify luistert wel, ja, bijvoorbeeld. Spotify die voilà, streamt het.
2: Kijk. Maar kijk. Ja, het duurt alle... eventjes, het, komt, het moet van ver komen, maar Chris heeft ja, gewoon gelijk. Ooit, ooit ja. komt het er nog wel, dat we allemaal hetzelfde <hijen> denken.
1: Nee, maar de grote gedeelte dus van... de. medicatie
2: nemen? <hijen> <Nee>. <hijen> Een groot gedeelte ja.
1: van de podcastluisteraars luisteren met podcast-apps van Apple, van Google, van... Uh,
2: die streamen te ook?
1: Nee, die downloaden. Die downloaden naar je telefoon. En na het afluisteren, deleten die daar weer. Ik heb, ik heb zelf Podcatcher uh, Pro, weet ik veel. Dat is een keigoeie. Maar alle, ze werken allemaal hetzelfde. Ze streamen mm. niet, die downloaden echt. Want het hele podcast was gebaseerd op hun RSS-principe. Uh, waarbij uh, je zet een mp3 online en uh, dat komt in een soort code terecht... waardoor je podprogramma's ziet van... hé, hey, er is een nieuwe aflevering, die haal ik op. En dan staat die op je telefoon, zelfs voordat je gaat luisteren. Dus die van mij die haalt iedere dag het nieuws op... en BBC en New York Times en heel zijn ding. En zo werken podcatchers. Maar uh, inderdaad is het zo, als je via... Uh, Spotify bijvoorbeeld ja. luistert dan, dan ja, ja, die streamen audio, zowel muziek ja. als podcast. En dat
0: is dan met name ook met Stip het grootste platform voor podcasts, zo'n beetje. Podcast. Maar
1: nou, goed, dat dus is ook weer niet waar, want Apple is uh, eigenlijk de grootste. De, de, omdat die de uh, meeste gebruikers hebben enzovoort. Dus het is, het is, Van de ja. podcasts? Ja, absoluut. De, de, dat leeft oh, heel hard op Apple praatst. op iTunes. Wat vroeger iTunes was, is nu Apple Podcasts. En uh, je kan de cijfers zien, het, het, het is...
0: Uh... Over oh ja, dat is ook wel leuk voor, voor Chris. Uh, er is nu ook een website waar we kunnen zien hoeveel luisteraars er op dit moment luisteren. Ja,
1: hij heeft, die, die heeft Chris dus die mij doorgestuurd.
2: Oh, <laughs> kijk eens aan. Ja. Ik vind dat wel heel handig, ja. Ja. Er moet iemand de slimste zijn, Mario. Zo is het. Ja.
1: Dus we kunnen ja. nu wat experimenteren doen. Van, uh, als alle dertig luisteraars die dadelijk luisteren... iemand van hun kennis te bellen om ook te luisteren... dan zouden we het ineens moeten zien verdubbelen. Ro, hè? Ja,
0: wie dus, zal het zeggen.
1: Nou, ik wil dat ja. best doen, hoor. een experimentje. Dat, dat, dat,
0: hmm, Oké, okay. we hebben nog twee minuutjes.
1: Ja.
2: We hebben nog twee minuutjes. Even kijken, alles staat klaar. Uh, heb, je, heb je de reclame gezien op Facebook voor vandaag, uh, Istvan?
1: Nee, ik ben er... Eh, uh, nee, nee, moet ik even gauw kijken dan nog.
2: Ja, ja. De, de, de tekst is... Vandaag heeft Istvan Lee Ossie zich geklouwd om beter overzicht te krijgen over de praatafelpodcast. podcast En dan zie je drie Istvans voor radio zitten. Ik vind het wel grappig.
1: Okay. Oh, ik, maar ik, en dat is onder jouw ding, want ik ben nu aan het scrollen in mijn Ook feed. Maar... Ook
2: oh, de praattafel. Oh, oh, oh dan moet Op ik Facebook.
1: naar de praattafelpagina gaan, moet ik dan. <lacht> nou, dat deel ik dan meteen. Maar nu delen vrienden. Uh, ja, geweldig. Ah, ja, kijk, nou, de, de, geen Facebook, dus, het is de eh,
2: laatste minuut. Wacht, ik, ik moet zal, even ik mijn zal vingers de foto uh, in, de, in de slak gooien voor oh, Mario. Oh ja, graag, graag. Dat zou dat um, ik wel zien, zeker. Waar gooien we die? Het is een, een, een geaide... Uh, ik, ik heb dingen gevonden. Is het van... Uh, uh, ja, ik weet niet meer hoe dat noemt. Uh, wacht, in welk vakje gooi ik dat? Ik gooi dat bij Promo. Okay. Promo.
1: Promo okay. is goed. Alles in promo is goed. Dat gebeurt toch niks verder. mee.
2: Promo. <laughs> Oké. Okay, um, upload voor je computer. We hebben nog één minuut tijd. Eén minuutje nog. Eén uh, minuutje. Nou, laten ja, we het op tien seconden al. houden. Want ja, is ook
1: goed. <laughs> heb je al gebeld? Ja, ik heb alles gedaan.
0: Oh ja, nou zie ik het. Ja, ja. Oh, die boom. Ja. welke is het? Oh, die, die drie? Uh, ik zie een aantal foto's. Ja. We, kom, we komen al op, op, op. door de muziek heen. Ah, kijk eens aan.
1: Dus we zijn een er, soort crossfade. We zijn een crossfade aan het doen. Met de laatste geluiden die Rob de Bot voor ons serveert. He, met plaatselijke ja. ijzelvorming. En... Ja, kijk, ik hoor mezelf ja. op de radio... Oh, kijk eens aan. en daar uh, gaat de, de muziek. Je blij mee? Leren. Het was weer een uh, boeiende. Ja, ik luister toch wel naar Rob, want uh, ik vind zijn. Uh, ja, het gaat alle kanten op, maar oh, ja. wel heel fijn, heel prettig allemaal. En zo heel... moet het zijn. Ja. En een uh, ontdekkingsreis of zo. In elk geval hartstikke bedankt. <coughs> het is nu niet alleen aan de podcasters, maar ook aan de luisteraars op de radio, met hun antenne in de lucht... in de streken van Antwerpen te ontvangen op 106.7. Ja. Maar dat hoef ik eigenlijk, want als je dit hoort, dan ben je er al. Maar zegt het voort aan anderen. Er is ook een livestream waar je dit allemaal kan horen... en natuurlijk onze chatbox. Maar allereerst gaan we maar de kop eraf halen. Hè? Zou ik zeggen, is dat geen goed idee? Oh.
2: Dat lijkt me een prima idee. Nou, de kop hangt er af. vanaf welke kop dat je eraf wilt halen?
1: Nou, de mijne.
2: Ah ja, oké. Okay. Beste mensen, het
1: is 10 januari 2023 in het coronacène. En u gaat mee luisteren naar praattafel nummer 113. En ik zeg u alvast welkom. Radio Centraal presenteert de praattafel.
2: Uw afspraak voor een goed gesprek is van Mario en uw favoriete Chris. Absoluut.
1: Dat is het. Lieve mensen, welkom dus aan tafel. Uh, 113 keer al, dat is een of andere. Maar is dat een priemgetal? Ik denk het wel. Maar in elk geval, u bent welkom bij Radio Centraal. En we gaan twee uur lang praten. Keuvelen, uh, spreken over dingen en ik ben, en ik, ik ben Istvan leel Ussie, ik bevind me in oud en ik zeg hartelijk welkom.
0: En dat doe ik eigenlijk ook, Mario uit Rotterdam. Grijs en grauw hier, maar hier binnen is het lekker warm en uh, we gaan er een leuke show van maken. ja.
2: ja en uw favoriete Chris is er vandaag ook weer bij. Eigenlijk ben ik heel blij, want wist je is van dat we vanaf dit jaar mogen lachen met de koning zonder dat we de gevangenis in vliegen?
1: Ah wel, dat gaan we dan uh, absoluut oh. keihard doen.
2: Ja, we moeten natuurlijk niet overdrijven, want we kunnen nog wel uh, de gewone dingen krijgen die je krijgt als je iemand uitlacht of uitmaakt. Maar we mogen echt lachen zonder... De, de, dat is een veel verbetering. Want vroeger wilde je gewoon de, de kop eraf... als je met de koning lachten. En, en, en daarna mocht je de gevangenis in. Maar vanaf dit zonder jaar kop. niet meer. Zonder kop toch? Ja, ja, gevangenis ja. Ja. Nou, zeker maar... bij de oude Leopold in Afrika. Handje eraf zelfs. Nou, ja, voilà, kijk. Dus dat is niet meer vanaf dit jaar. Hoe goed is dat?
1: Dus wij waren eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als Thailand...
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, oké. Okay.
1: Ja, daar hebben ze nog steeds die lessen majeste wet. Ze. En ze hebben
0: nu een hele rare koning eigenlijk. Want de vorige, die meneer Boemibol, die werd echt gewaardeerd door iedereen. Maar zijn zoon is het nu geworden. Mm -hmm. En ja, dat was, die, werd, die wordt niet al te, zeer, al te serieus genomen in Thailand. Hij zit ook voornamelijk niet in Thailand, maar in Europa. Ergens in een duur hotel... En hij heeft een, een aantal vreemde dingen. Uh, bijvoorbeeld uh, als, als zeg maar, uh, zijn militairen op audiëntie komen... dan worden ze ach, te groeten. Uh, eerst te groeten naar de Maarschalk en dat is zijn hond. Dus <lacht> moeten ze daar houding gaan staan. En voor, voor nou ja. de poeder, royal poedel moeten ze dat salueren.
2: <lacht>
1: uh, dus
0: dat, laat, dat, dat beschrijft gelijk hoe, hoe de zaken daar uh, zijn, zal ik maar zeggen.
2: Ja, uh, 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 Poetin heeft ook zoiets. He. Die heeft een hekel aan zwetende mannen. En, en ah. Dus al die mensen die in de buurt komen van Putin, die voor hem werken, die moeten speciale medicatie, ook zijn lijfwachten, speciale medicatie nemen zodat ze niets weten.
1: Nee, nee, oké. Okay. Uh, uh, mensen, ja. nog wat dienstmededelingen. We zijn al aan het praten, maar we moeten nog wat dienstmededelingen doen. Uh, de chatroom is open. Wij zouden niks oh. liever uh, willen dan van u horen live tijdens de uitzending. En dat kan met onze praattafel chatbox. En die vind je op de website praattafel.be en daar een rood knopje. En dat kan vanaf je gsm of whatever. En, ja, en ik hoor nu langzaam hier links en rechts... Uh, mensen die kennelijk heel veel plezier beleven aan wat we doen. Nou ja, dat geeft ons weer plezier om het nog te doen... en blijven doen en nog beter te doen enzovoort. Um, uh, nog een ander experiment. Uh, volgens onze technische bronnen hier... zouden er nu 30 luisteraars zijn op de livestream... Op He, dus uh, dat is die via het internet livestream luisteren. En ik zou eens als experiment willen proberen te kijken... of dat als iedereen nu een van zijn vrienden of collega's uh, die link doorstuurt... Uh, of een kennis of familie, waar dan ook de wereld... of we dat getal dan uh, in real time omhoog kunnen krijgen. Dus van uh, 30 naar nou, weet ik veel. Minst
2: verdubbelen. Ja, dat is het verdubbelen, toch?
1: Een ja. real-time experiment. Dus onze chatbox. <coughs> eh, Praattafel.be, de rode knop. En dan uh, ja. gaan we eens kijken of we uh, iets kunnen doen. En ja. wat ligt er allemaal op tafel vandaag? Dat is me nogal wat, hoor. Uh, ja. uh, Daar moeten we het ook eens over gaan hebben. Want... Verkeersdoden nemen toe maar ook het aantal ufo-meldingen. <coughs> Zou er een verband zijn? I don't think so. I think so. En wanneer Trump weer een, iets, iemand de schuld geeft van iets... maken de Chinezen ondertussen kopies van hun huisdieren. Ja, dat is heel grappig. Verder hebben we het nog over fluitende dolfijnen... urineren de hooggeplaatsten en de win for life... die je zomaar krijgt als Brusselse ambtenaar. En dat gaan we vrij vroeg doen. Want als dat te dicht bij het etenstijd is... dan gaat je maag omdraaien, dat verhaal. Dat is te walgelijk voor woorden. Mario heeft het ook nog over een hele grote magneet. En uw favoriete, Chris, en ook de onze wel... sluit af met een gedicht over de zoete dood. Dat en absoluut nog veel meer wonderbaarlijks... althans, dat hopen wij dat u dat vindt... kan je verwachten in deze 113e aflevering... van De Praattafel op Radio Centraal.
2: Welkom Geste gewoon de Praattafel. We moeten gewoon afspraak oh. voor een goed gesprek. Ja, inderdaad. Nou. Je moet er gewoon van uitgaan dat het allemaal wonderbaarlijks is. is
1: ja, maar dat, is, ja, dat moeten de luisteraars uitmaken. Wij hopen, wij pretenderen dat. Ik vind zelf dat je altijd nooit iets moet pretenderen van.
2: Ja. Hè? Hmm. Ja, met, ja, ik ken dat wel, ik ken dat wel. <laughs> ja, het is allemaal wonderbaarlijk,
0: voilà, so, kijk. Nou, het is een wonderbaarlijke wereld, dat ben ik, dat, het is sowieso een wonderbaarlijke wereld. Kijk eens om je heen, ik bedoel, het, is, mm. het, het is redelijk turbulent nu. Ik bedoel, in, in 1650 uh, timmer die aan een kerk en dat had je opa gedaan... en je vader en je zoon zou het ik ook nog doen en kijk nu eens... De wereld explodeert, er gebeurt van alles en nog wat. Het ja. is niet meer ja. bij te houden. We krijgen gewoon weer digitale analfabeten. Omdat, omdat een hoop mensen de snelheid en de ontwikkelingen niet meer begrijpen.
2: Dus ja, er zijn boeren de de zwarte gaten. Hè? Boeren de zwarte gaten en zo tegenwoordig. Dus ja, alles kan gewoon. Ja. Ja. Alles kan.
1: Is, ja, dat, is dat niet iets voor al die stikstofboeren?
0: Alles in een zwart gat Dat, ze, die dat, ze,
1: nu, dat ze nu zwarte gaten gaan boeren. Ja, er moet wel iets, iets te vinden zijn wat ze daar kunnen boeren. Hè?
0: Ja, dat ja, ah, wel. Wat een triest verhaal, maar
1: ja, want het gaat hier elke dag nog daarover en alles. En het, is, het is hier net zo erg als bij jullie, denk ik. Want, uh, want het gaat nu in ja. Nederland... Als, als je vanuit België naar Nederland gaat, dat is heel opvallend... dan zie je langs de snelweg vaak zo'n hele rij Nederlandse vlaggen staan... En dan denk je, oh, wat een feestgevoel hebben ze hier. Maar als je goed oplet, dan merk je dat die onderste boven, het is niet rood-wit-blauw, maar blauw-wit rood. En dat is uit protest tegen die maatregelen die de regering ook wil opleggen. En ja, ja. Dus dat is ja
0: een... het is ook wel triest natuurlijk. Kijk, ik kan me voorstellen, vaak moeten boeren nu stoppen. Terwijl ze dat al generaties lang doen. Mm -hmm. Uh, en dat is natuurlijk dramatisch. Uh, maar het, het, het valt niet te ontkennen dat de stikstof, uh, stikstofuitstoot van de agrarische sector... met name de, de grootste uitstoter is. Ja. Dus er moet iets gebeuren. En het is ook wel zo, we zijn het, in, in Nederland is het het, het het tweede vleesexporterende land ter wereld. We hebben hier 100 miljoen kippen.
1: Ja, en dan kun je uh, dus, niet hoeveel dus, varkens uh, ook en zo... Maar, uh, ja,
0: dus, dus het is inderdaad gewoon uh, toch wel iets. Uh, het, wat kleiner zou wel zeker mogen.
1: Ja, ja en, maar dus het was kent... natuurlijk ook zo dat uh, 30, 40 jaar geleden had een gemiddelde boer misschien 20 of 30 of 40 koeien. Maar, uh, maar door die modernisatie en dat pushen van die banken en investeren Geblogen, en zo. Ja. hebben ze nu 200 koeien op hetzelfde lapje grond of zo. Weet je wel. Het, is, het is extreem geïntensiveerd.
0: Nou, dat komt door het kabinetsbeleid. Want kijk, het is nu nog zo dat een boer ruwweg evenveel voor een kip voor een kippen ei krijgt als twintig jaar geleden. Ja. Dus, maar uh, uh, ja, dat ging natuurlijk moeilijk. Dus. En toen heeft het kabinet gezegd van, ja, boeren, jullie moeten dan aan schaalvergroting doen. Dan kan je toch nog grote winsten maken. Ja. Zo is het gekomen, dus je kan eigenlijk rechtstreeks de regering daarvoor verantwo verantwoordelijk stellen.
1: Ja, <tus> <tus> ja Chris wil ook en, nog maar, wat zeggen, geloof ik.
2: Ja, nee, ik dacht, dus als ik nu naar de winkel ga en een kip koop... is de kans groot dat ze uit Nederland komt. Mm -hmm. Zou zomaar kunnen, ja. Oh ja. Ja, het
0: is, ja. Dat, dat, dat denk dat is, ik wel. Ja, dat, het, is, het is gewoon te veel. Het is echt te veel. 100 miljoen kippen en ik weet niet hoeveel varkensboerderijen. En, en, uh, ja, het, het is, het, het is, uh, is te veel. Maar ja. <lacht>
1: Ja, het was ook al, dit was al van een paar aantal jaren geleden. Maar bijvoorbeeld, Vlaanderen eet dus. Wat was het ook alweer? Nou, toch iets meer dan een half miljoen kippen per dag. Dat zit in, in kip. Ja, maar ja, je moet rekenen: kippensoepen, kippen aan tafel. Kip zit ook in ik weet niet hoeveel producten allemaal. die je in de winkel koopt. Wat, wat, snap je? Dus dat is echt. He, en, en, dat zijn enorme aantallen, hoor. Dat, dat gaat er... Uh,
0: ja, en he? voor ieder kippetje dat je eet... gaat er een haantje door de versnipperaar heen, he? <laughs> Ja, dat is afschuwelijk. Dat Dat is, is, dat is ook een
2: afschuwelijk idee, eigenlijk.
0: Ja, dit, dus dat sexen, ook zo het seksen van de, de
1: kuikentjes.
2: Ja, ja. We zijn goed begonnen met onze podcast.
1: Ja. <laughs> nou,
2: een uh, vrolijk begin. <laughs> ja, ja, ik word er helemaal vrolijk van. Ja. Nou, ik om, om... ga verdubbelen gewoon die, die aantal luisteraars.
1: Nou, ja. om, om, het, uh, om de sfeer een beetje te keren. In Nederland is een een enorme toename met verkeersdoden in 2022. Ja, <laughs> de hoogste ja. aantal slachtoffers in jaren. Dus uh, het gaat ja. dramatisch in het uh, veiligheid. Nee, in Nederland was... hebben we het nu over. Hè?
2: Ja. En is het daar een reden voor of zijn het de elektrische auto's die vanzelf rijden?
0: Nou, je zit in de buurt. Uh, het uh -huh. was toevallig vandaag weer op het journaal en gisteren trouwens ook. Uh, er is natuurlijk een, een toegenomen algehele heftigheid. Uh, Iedereen vindt dat zeg maar, hij uh, recht heeft op uh, voorrang onder iedere omstandigheid. En daarnaast is de explosie van uh, handige uh, elektrische vervoersmiddelen uh, een doorzaak. We hebben het gisteren weer gehad over de fatbike. J jullie weten wat, wat een fatbike is? Ja, ja, nee. zo'n dikke banden. Nee. Zo'n
2: zo fiets dat met is een, hele, hele dikke banden. Ja,
0: en met oh, hele dat dikke de banden. Met een
2: dikke bestelde Zo'n op elektriciteit. Ja, ja. ja. Alright. En, die, en die rijden allemaal.
0: De jeugd heeft dat omarmd. Je ziet zo, voornamelijk jongeren daarop rijden. En die dingen zijn allemaal te tweaken en op te voeren... tot, ja, ik zag hier, tot 40 km per uur of zo. Een, een, een helm is niet nodig, want het is, uh, dat is niet verplicht. Want het is inderdaad gewoon een, een elektrische een snorfiets.
1: fiets. snorfiets. In Nederland had je een snorfiets... Uh.
0: Ja, alleen nu officieel is er een nieuw kabinetsbeleid. De snorfietsen die mo uh, mag, die mogen nog steeds rijden, maar nu is een helm verplicht. Dus die snorfietsen die zijn niet meer populair... De ene helft gaat dan voor de brommen, want dan kan je lekker hard rijden. En de andere helft gaat richting inderdaad die, die uh, opgevoerde e-bikes en dergelijke. Stepjes die hard gaan. En, uh, en dat is toch ook wel zeg maar, een, een grote oorzaak van, van de toegenomen onveiligheid. Want ja, het is gewoon hartstikke druk om onze fietspaden. En daar vinden ontzettend veel uh, ongelukken plaats.
1: Nou. Dus dat is niet leuk. Ja, In Nederland heb je al sprake, is er al sprake van fietsfiles, heb ik gehoord. Ja. Dat mensen gewoon twintig <laughs> minuten in de file staan aan te schuiven in een afschuwelijke
2: rij. Ja. Ja, dat hebben wij in Antwerpen alleen maar aan de lift van de linkeroever, of de rechteroever. Er is zo'n lift en die is al vijftig jaar oud en als je dus onder de schelde door wilt, wilt fietsen om ja. naar de andere kant te gaan dan moet je dikwijls ook een half uur wachten want die lift, die, als zij al werkt ja. staat er heel veel volk Ja, maar die is gisteren is okay.
1: feestelijk geopend na twee jaar van uh, Ja, want ze moesten hem helemaal compleet restaureren maar omdat het een monument Alright. was mochten ze heel veel niet vervangen dus, dus mm -hmm. ze moesten gewoon werken met uh, en hij is nu dan open en ja, de minister was erbij en ja, nu gaat het wel marcheren, nu gaat het wel marcheren en zo. Want ja, met elektrische fietsen is het niet handig uh, om van die roltrappen... er zijn zo van die roltrappen van 30 meter of zo. Mm
2: -hmm.
1: Maar uh, ja, voor Nederlandse toeristen ja. must uh, een stukje, een buis van 570 meter, een kaarsrechte buis, echt een witte buis waar je dan met fietsers en oh, voetgangers ja. van de ene kant naar ja, de ja, andere is... gaat...
0: Je hebt in Nederland ook in Rotterdam heb je ook de fietstunnel onder de Maas. Dat is ook zo'n 30 meter lange oeroude roltrap, waar je ook met fiets op kan rijden, naar schuiven en dergelijke. Ik heb daar zo'n gevoel bij, inderdaad. Is het ook een
2: houten roltrap? Want die design
0: hout. Helemaal hout. Ja, dat is echt. Het worden deze. is echt een beetje memory lane rolltrappen, Maar wel leuk om te zien.
1: Zeker weten. Stukje toerisme. Maar uh, ja, inderdaad, het gaat dus inderdaad niet zo goed in Nederland. En, uh, maar ook de gewonden enzovoort, dat uh, stond allemaal in de Telegraaf. En uh, als we het dan ook uh, over stijgingen hebben... dan is het misschien veel leuker om te zeggen... dat de Belgen zagen ze afgelopen jaar weer vaker vliegen. Want het aantal UFO-meldingen is gestegen in 2022. Doe maar. En waar zou dat nou aan liggen?
2: Ja, met 27% toch wel hè, gestegen. Nou, kijk eens. Waar zou dat aan liggen? De, de meeste meldingen kwamen uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen. 55 voor, voor elke provincie. Dat zijn er toch al wat. Um, is dat omdat wij hier meer cafés hebben of zo? Ik weet het niet. Maar er zijn inderdaad of, meer meldingen. Of, het, of, of België
0: ligt, met name Antwerpen, ligt in zo'n uh, route van. Uh, die vliegende melkpakken van Musk. Die treintjes van, van mini-satellietjes die een ja. nieuw gsm-netwerk
2: moeten gaan vormen. Ja, ja zijn ja, dat Starlink.
1: Zijn Starlink. Want de,
2: de, de, ja. de Falcon 9-kit van SpaceX, toen dat die opsteeg op 21 april, kwamen er 22 meldingen binnen.
1: Nou, ja, ja. De, de mensen zien dan ineens zo'n spoor van uh, sterren vliegen daar door de hemel. En die denken, oh my god, het laatste uur is hier... <laughs>
0: War of the Worlds. <laughs> ja,
1: nou, ik heb één keer in Istanbul. En dat was. Uh, en, en, uh, zo'n. Zo ja, een meteoor, maar eentje die zo dan uit elkaar viel. Uh, en, en, die zag oh, ja, je echt zo'n spoor trekken en dan zo uit elkaar vallen in brokken. en dan. Uh, ja, dat verdween zo. Dat was, uh, en dan stonden mensen echt op straat zo, iedereen elkaar aan te kijken van. hebben we dat nou echt Oeps. gezien of zo? <laughs> wat, wat, wat was dat? Ja. Dat, dat, dat moet je even processen,
2: natuurlijk. Maar... Uh... Ja, van al de meldingen was er eigenlijk maar eentje... die, die de omschrijving van Markant kreeg. En, en het ging om een grote, grijs, langwerpig voorwerp... dat langzaam tussen twee huizen zweefde in Genk... en achter een dak verdween. Mm. Oh. Een droom. Okay, ja. <laughs> Wie zal het zeggen? Zou het hangt ervan af hoe groot het was natuurlijk, voor een drone. Drones kunnen ook groot zijn. Maar...
1: Ja, je kan er een heel fel lampje onder hangen. Je hebt van die zaklampjes die van, van 5000 lumen. Als je die daaronder hangt, dan, ja. dan ziet dat eruit als een vliegende man. Hoor. Ja, zeker.
0: Je hebt van die gigantische... Ik weet nog wel, ik ben, was met een vriend in Thailand... En die bouwt daar een of het park. Bouwde hij, ik weet niet of hoe het nu is, maar... Ja, die had ook een lamp gekocht. De sterkste zaklamp ter wereld. ook met 10.000 lumen of zo. En ze had ook lekker ver kijken. Dus sta je in het bos en vol verwachting gaat dat ding aan. En je krijgt een onvoorstelbare klap licht. En je ziet helemaal niks meer. Alles is volledig uitgebleken. Je ziet ook helemaal niks mee. Dat ja, het duurt gewoon... een ja,
1: we, we, we hebben er ooit eens bij Champ voor een, een opera eentje gekocht. Want dat moest ook op het podium zo. En dat was ook zo'n... Uh, inderdaad ook zo... En die gebruiken ze bijvoorbeeld om wild uh, te verstarren. Hè? Als, als je dan zo'n hert en je doet dat ding aan. Die blijft als een standbeeld. Nou, dan kan je rustig je geweer aanleggen en zo. Het is ja, helemaal het woord, verboden en is. heel laf en zo. <laughs> Dat je thee drinken. Dus. <laughs> de, de beest blijft togel staan. Er is geen diervriendelijk vlees, mensen.
2: Nee. Nee. Nou, niet helemaal waar. Kweekvlees. Ah
1: ja, kweekvlees,
2: ja. ja je blijft dat promoten. Hè. Ik vind dat je ons eens moet uitnodigen voor zo een, een minuutje met kweekvlees. Een beyond, een beyond Burger... Ja. Uh.
0: Van? Ja, dan, dan ga ik bij. Nou, ik heb geen toegang tot kweekvlees, maar ik kan het bij mezelf proberen. Ik kan een verrat nemen en proberen in een Petri-schaaltje. Kom maar langs, dan gaan we proberen, natuurlijk. Klinkt heel smakelijk. Nou, ik kijk er nu al naar uit. Mm.
1: Mm. Ja, ja. Uh, yeah. yeah. Goh, ja, en intussen dan. Uh... Ja, blijven we maar bij het rare. In China is het gewoon nu heel normaal... dat als je je hondje wegbrengt naar de ja, dierenarts... om hem ja, aan, het, aan het eind van zijn leven... zoals bijvoorbeeld ons hondje, een hondje uit de, uit de asiel gehaald... en die heeft zo zijn laatste zeven, acht jaar hier heel gelukkig... maar ja, op een gegeven moment was het op... Maar dan in China uh, ga je dus naar die man en uh, ja, je laat hem even sampelen... en je kan een paar maanden later een, uh, een kloon ophalen, geloof ik?
0: Ja, heel bizar. Ja, dat kan dus. En ja, ik, het, het, het is natuurlijk wel een beetje een geledende schaal aan het worden. Uh, sommige dingen moet je ook niet echt willen. Ik weet niet, ik, ik heb hier nog geen... Uh, ja,
1: Nee, in Korea Kijk, is dat ook. He, in Korea kan je dus ook je hond, dat is iets van 100.000 dollar of zo kost dat nu. En dan er wordt nu veel gedaan. In Zuid-Korea doen we dat. En
0: geëxperimenteerd. Je hebt ook al huisdieren waarbij dan een, een gen ertussen is geknipt. En dat is een gen, dat is luciferine. Dan heb je dus een, een, een hond die licht geeft in het donker. Dat bestaat <lacht> ja, dus he. super. Ja. Erg handig als je gewoon je sleutels niet kan vinden en zo. Mm -hmm. Maar ja, willen we dat?
2: Ja, <laughs> dat is toch Ja, is nog ik, ben al, ver... ik ben al fan eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar ik heb ooit eens een documentaire gezien en dat was ook China. En dan, dan als je huisdier dood was, dan, dan kon je iemand bellen. Die kwam dan met een bestelwagen waar dat een crematorium was ingebouwd en een pers. En, en na vier uur had je een diamantje. Oké. Okay. Ja, die verbranden ja, dat en dan werd dat samengeperst. En, en, en dan had je een diamantje van je huisdier. Ja, ja,
1: en het enige wat die lui moesten doen is... Uh, zien dat die as ergens wegraakt. En dan legden ze gewoon een circoontje wat ze al hadden natuurlijk. Dat, ja, denk ik ze, dat is ficky, oh, dat is ficky. <laughs> ja. Want nee,
2: ja, ze want doen want dat wel in al...
1: Rusland met die tokamaks. Daar kan je inderdaad jezelf uh, in een diamant laten. Maar dat is het vrijste
2: wat is. Nou, soort...
0: is. Oeh, je moet, het is niet warmte, het is druk die je dan ja, ja. nodig hebt. Dus je moet een onvoorstelbare druk genereren. En dat, ja, ja en, er was en een meer. Worden...
2: mee. Ja.
0: ja, alleen dan moet je wel denken... Wil je, dus industriële diamanten worden vaak gemaakt. Die komen echt in al die slijpgereedschappen, uh, zal ik maar zeggen. Maar dan praat je over bijna 100.000 atmosfeer of zo. Hè? Dus om, om dat in een. In een, in een ik, ik kan me niet goed voorstellen dat ze dat in een, in een, in een mobiel mm -hmm. ding kunnen doen. Dus ik vermoed eigenlijk dat je dan een nepsteentje krijgt. Mm
1: -hmm. <laughs> ja, maar de mensen geloven het. Maar als je naar algordanza.com gaat, dat bestaat. Die, die verwerken dus crematieas in uh, Memorial Diamonds. Dat kan gewoon. Die, 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 dat is, wow. uh, en, uh, en er is hier een website, ik zal de link ook in de dingen zetten... en daar staan er gebruikelijke foto's met zo de mensen op... die binnenkort gaan doodgaan of zo, weet je wel. Een beetje de grijze, blanke, oude types. Maar, uh, ja. Ja, maar uh, dat is bekend en dat kon in Rusland ook. Ja, nu zal dat niet gaan, maar, uh, maar uh, dat, wa dat was dus een optie om dat te laten doen. Het is niet goedkoop. Uh, laten we hier eens kijken. Memorial Diamond
2: Cost. Uh, nou, de Russische diamant hier in Antwerpen wordt veel bewerkt. Hè. Dus misschien is dat helemaal geen diamant. Mm -hmm. Vooral nu. Ja, pooh.
1: Nou, het staat hier bij 3.500 Zwitserse frank voor het kleinste model. Dat is dan een 0,3 karaat diamant. Uh, dus.
0: Ja, poeh. Zou jij niet
1: aan de hals van een schone dame willen hangen, Mario? en In de afterlife dat je toch denkt van... Goh, nou,
0: dat is een
1: fijne plek voor een hangout.
0: Ja, maar dat is niet duidelijk. Dan zou ik eerder zeggen van... Nou, giet mij dan maar in een plexiglas. Dan kun je er nog een beetje uit. En dan pak je een beetje de familie rond. Ah ja, of,
1: of, of wat die Duitse doet met die, met die lichamen die helemaal zo geuit zijn. Uit von
0: Hagen. Ja.
1: Ja. 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 En, en, en dan laten ze je piano spelen, zo met die ogen op steeltjes oh, ja. en zo. Hè? Forever ja, ja. Mario.
2: Ja. Nee, ik, daar ben ik niet happig op. Het blijft echt een gezellige uitzending vandaag, vind ik. Ja, hartstikke Tot nog gezellig. toe, we
1: hebben, we hebben die negatieve curve hebben we snel kunnen ombuigen. Ik zal eens even kijken hoe het zit met de luisteraars. En ja, we hebben er inderdaad acht verloren, dus we zijn goed bezig. Okay. Ja. ja, zijn er nu nog 22. Ja, ja. Dus of ze zijn aan het uh, opladen, een telefoon terug in de oplader gestoken. Of ja, misschien zijn het muziekfans. Hè. Uh, nee, ja, dat doen wij niet aan. Dus uh, wij leven wel van de muziek, maar niet deze twee
2: uur. Um, We zijn zo oudschool, uh, van dat, dat ik denk dat de meesten via FM luisteren naar ons. Al die ja. duizenden andere luisteraars. Vind ik ook. En ja. dat, is,
1: dat maakt het ook zo warm met af en toe een beetje gekraak erbij enzovoort. En uh, dat, dat is toch wel de manier om ons te consumeren, denk ik toch nog. Ik zou het eigenlijk nog het liefst op AM ook willen doen. Nog eens ouderwets met ah. een, gewoon een vette AM-sound. Uh, lekker mono. En het is een hardverwarmend geluid. Hey, uh, hebben wij nog een nood aan uh, restaurants waar je voor een lunchmenu 500 euro betaalt? Want uh, de, de hele wereld staat op zijn kop omdat Noma gaat sluiten in, in Denemarken. Garmen, vijf,
2: ja, dan, dan moet je eerst nog naar Denemarken om 500 euro voor een lunch te betalen.
0: Ja, ja
1: en dan is dus aanschuiven.
0: Ja, en dan krijg je niet op dan een bakje vragen om het mee te nemen. <laughs>
1: nee, precies. Maar, ja, vind... maar dat is dus typisch. Want in Frankrijk, uh, we zijn toen op Verlof geweest... ...daar was ook zo'n restaurant en uh, daar stonden dan de Michelin-sterren. Nou uh, ja, en dan kijk je gauw op de website. En ja, als je er zo één of twee ziet staan... ...dan kom je voor een tastingmenu. Dan krijg je dus zo tien of vijftien gerechtjes Kampjes. allemaal hapjes, min of meer, maar hier waren het bijvoorbeeld... gekonfijten, eden, hersentjes. En, 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 en weet ik veel, met uh, ja, gewoon opgeraapt eten. Weet ik veel, misschien werkte die zelfs met uh, roadkill. Weet ik doodgereden dieren, weet ik veel. Heel... Je
2: zal het zeggen. Maar, maar... Je maakt het ook heel aantrekkelijk.
1: <laughs> ja... Maar ja, dan, dan is het zo inderdaad heel... Maar wat blijkt nu, als je dus leest van die man... die meneer uh, René Rezepi, van met zijn eigen receptenboek, weet ik veel. Uh, ja. Die... Mm -hmm. uh, die heeft dat restaurant begonnen... en hij heeft kennelijk ook al een hele geschiedenis... met het slecht behandelen van zijn personeel... en dan in de zin van schreeuwen en
2: anger weet je wel, en zo ja, gaat het. Ja, maar dat hoort erbij. Is dat, van, dat ik, is... ik, heb, ik heb als jeugdige, 14-jarige, in een keuken gestaan... ...bij een chef... ...en Gordon Ramsay was daar een baby tegen... ...echt waar... Die... Ja. ...en dan was er nog een West-Vlaming... ...je verstond die ook niet... En, en, ...en die bleef maar roepen en doen... ...dat, dat hoort er gewoon bij... ...dat, is, dat hoort bij de keuken... Uh, ...gewoon, dat is zo... Ja.
1: Ik denk het, want, want zowel twee collega's van hem... Gordon Ramsey en dan ook Jamie Oliver... die hebben allemaal issues gehad met anger management... en uh, problemen met personeel en uh, weet ik veel wat. En, en ja, die, die man die uh, zegt van... Om, ja, kennelijk kan het dus niet
2: zonder dat. Dat het is het... heel vreemd. Nee, het is ook de, het gezegde... Nee. if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ja. Maar ik, ik vraag ja. me
1: af, waarom, waarom in godsnaam moet dat? Kan gewoon eten, koken, dat is, ik sta vraag. toch
2: ook niet te roepen nee, hier? Uh... De stress dat er om twaalf uur ineens honderd man in je restaurant zit die honger heeft. En je moet die mensen op tijd... En, en goed eten geven, dat is het vooral. En dan, ja, dan krijg je die stress. Maar het is ook zo, uh, je mag dan van alles roepen tegen iedereen... ...tijdens de coetfeu, want zo noemt dat, he, als je bezig bent met koken. Maar eens dat de coetfeu gedaan is... He, veux, de, 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 het vuur, he, alles is met vuur in de keuken... Dan, ...dan is de stress ook gedaan en dan is ook de zever gedaan. En dan ga je terug aan het toog een pintje drinken.
1: Ja, ja. Ja. Nou
0: ja, nee, ja. wat je hier lijst is... Die... is ja. Je hebt ook van die dictators die gewoon uh, iedereen afvakkelen. En waarbij je dus de, 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 je een enorme personeelswissel hebt... omdat iedereen gewoon de ziektewet ingaat met, met een uh, burn-out. En weet ik het allemaal.
1: Ja, ja. Te, die... Dus uh,
0: het, het, is, het moet in verhouding zijn. Ik begrijp dat je streng moet zijn. Maar je moet wel
2: proberen menselijk te blijven. En dat lukt niet altijd. Wat ik ook onlangs gehoord heb... <tog> Als ik in de keuken stond, dat was zes dagen van de zeven, als het niet zeven van de zeven was... ...en gemiddeld veertien uren per dag. Dat was zo de gewone dingen. Dat mag niet ja. meer. Dat mag niet meer. Mensen werken maar 48 uren per week. Dus je hebt koks en die werken maar drie dagen. En dan denk ik, wauw, was dat vroeger maar waar...
1: Nee, maar dat was ja. ook zijn probleem. Want uh, bij hem staat gemiddeld 15, 16 uur per dag. En ook de interns. Hè, want die, heel veel van die toprestaurants en andere dingen... die draaien op interns. Want ja, als jij daar uh, een jaar als intern meedraait... met het uh, voorbereiden van de koekjes of zo... dan kan je dus daarna de wereld in. En je krijgt overal wel een baan. Hè, want je hebt dan uh, natuurlijk
2: met de wereldkampioen gewerkt. Hè, in sommige restaurants. Ja, nu moet hij ze gaan betalen. En dan
1: gaat het dus niet meer. Hij zegt... Als als ik die mensen inderdaad allemaal echt loyaal moet betalen, zodat ze een woning hebben en weet ik veel, en dat ze vrije tijd hebben, dan is het gewoon niet meer rendabel. Dan zou die misschien wel 2000 euro voor een lunch moeten vragen.
0: Vreselijk, ja. dan kunnen mensen inderdaad voor 450 euro... geen uh, macrobiotische boomstroompudding meer eten. Ja. He, wat jammer.
1: Ja, moeten we dat nog hebben, dat soort extreme. Ja. ja, Want op tv word je doodgegooid met die masterchef. En dat is allemaal ook dat van dat... Daar
2: wordt er doodziek Maar Aan de andere kant is het van... Je hebt dat in de kunstwereld ook. Hè. Er zijn er kunstenaars die subsidies krijgen van een staat... dat je denkt, is dat wel nodig... Dus je hebt ja. dat wel in, in, in alle sectors, denk ik, zoiets. Ja, maar het is ook wel een beetje mode.
0: Hè? Want ik, ik, ik hou van klassieke muziek. Je hebt ook wat van die muziekprogramma's op tv gehad. En ik ben helemaal afgehaakt. Toen ik op een gegeven moment uh, weer zat te kijken naar zo'n uh, aflevering. van Het ging over Schubert, geloof ik. En dan zit er op de achtergrond een of andere vent te Geval, maar waar is, dat, waar is dat voor nodig? Waarom moet dat? Het staat toch helemaal nergens op, man.
1: Nee, nee ja, dat is. Dat, brengen het in de huiskamer. Hè? Dan, dat, ja. Dat, ja. Dat, dat is nou niet bepaald VPRO's uh, op zondagochtend nee, of zo. Heel raar allemaal. Nou ja, dat ja, is voor die mensen die grijpen natuurlijk elke kans voor promotie aan. Uh, dat ja. snap ik ook al. Ja. Nou ja, ja oké. Okay. Um, ja, maar, dus dat zo, want hier, hier in een restaurant hebben we, of hier in Antwerpen, de Jane. Hè? Mm -hmm. En dat is ook zo, daar nou, sta zo. je een half jaar. Ja, dat is ook zo van die, hoe heet die gast ook alweer? Ik uh, ben zijn naam even Sergio kwijt. Sergio Hermans. Sergio Herman. ja. En die had dan ook een tijd geleden het idee om zo'n high-end frituur te openen. Waarbij dan een frietje was, geloof ik, 8 euro en zo. Dat is wel roemloos gestorven. Maar dat zou dan ook van de best high-end friet van de wereld moeten zijn ja. of zo. Maar ja, <lacht> dat heeft ja. het ook niet gehaald, dat idee. Gedoemd te mislukken gedoemd te mislukken, zeg maar. Ja, oké, okay, uh, Noma sluit. Uh, nou ja, en dan nog... Uh, ja, We kunnen het wel weer over Trump, maar dat vind ik al zo'n uitge, uitge... Nog even voor Meta, hè, dus de bazen van uh, Facebook. Die hebben een flinke uh, klap op de vingers gekregen... van uh, onze Europese uh, ja. regering, want... Uh, zij, als je dus op Facebook een account aanmaakt, dan word je eigenlijk min of meer verplicht om helemaal aan hun regels qua targeting en mailtargeting en al dat soort dingen te voldoen. En dat, uh, ja, dat was in strijd met uh, de GDPR, hè, dus de General Data, data Protection uh, Law van uh, Europa. En uh, ja, dus nu moeten ze dus uh, een flink uh, bedrag betalen. Dat is één ding. En uh, ze moeten een. Uh, verdienmodel aanpassen, want dat is advertenties, dat zijn een hele, dat is een hele bron van inkomsten. Dus het is een beetje een dubbele klap. Want sowieso alle online bedrijven in Amerika, de, de Google's, de Facebook. En, uh, die zijn allemaal massaal mensen aan het ontslaan en aan het krimpen. Want uh, ja. de inkomsten zijn ingestort. zeg maar. Mm -hmm. En, ja. uh, en dan nu dit erbij, en er zijn meer landen die uh, nu een beetje beginnen te tornen aan de regeltjes van uh, Mark Zuckerberg. Van uh, ja, het is wel goed geweest zo. Uh, dus, uh, en, en, dus ja, dit gaat, uh, de aandelen zijn ook meteen een heel eind gezakt enzovoort. Want dat, ja, dat is meteen. Dat
2: is uh, wat is er dan juist? Wat moesten ze dan aanpassen? Nou,
1: ze moeten nu hun algoritmes aanpassen. En, en ze moeten jou meer opties geven om, om zeg maar uit, die, uh, uit de, hun systeem... van uh, dus wat ze naar je sturen, hun algoritme... weet je wel wat ze gebruiken om, om, om advertenties naar jou te sturen... die bij jou passen, zeg maar. Dus, uh, daar ah, gaat ik het heb
2: om. een ad-blokker... Een ad op mijn browser zitten, die noemt uh, en die is AdGuard. En die is gratis. Het ja. is gewoon een app. En, en dan heb je ja. niets reclame. Niet op Facebook, niet op YouTube, wat dat heel handig is. Dus, dus wat is het probleem eigenlijk? Nou ja, dus, maar de... ja,
0: het probleem is wel dat je dan ook vaak sommige sites niet kan bezoeken. Ik heb ook adblockers, maar je hebt dan ook echt websites die, die daarover klagen. Dan die kan leven je die van. voor
2: die website afzetten. Ja,
0: dat is waar. Dat is waar, maar uh, op zich is het natuurlijk raar dat je dus, uh, dus reclame moet weigeren. Uh, om, uh, uh, om ergens uh, niet uh, terecht te kunnen.
2: Ja, uh, langs de andere kant is dat niet zo, want als je een krant koopt, daar staat ook reclame in. Je kan die niet doorkrabben, want ze staat gedrukt. Maar mm -hmm. reclame is altijd nodig geweest om, om, om iets te brengen. Dat is een inkomst. Ja, zeker. Maar, maar, dus ik snap maar, dat het... ook wel.
0: Maar het vervelende is, heb je geen reclame... dan ben je zelf het product. en Dat, dat zien ook steeds meer mensen en dat is geen prettig idee. Ik, het is ook niet fijn om te weten... dat je hele leven digitaal in kaart gebracht wordt... en dat je dus alleen maar zoiets te zien krijgt... Uh, die, 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 waarvan men denkt dat dat voor jou relevant is. Ik, ik kies liever zelf. Dus ja, het is, Ik snap het is dus... ergens
2: wel wat dat je bedoelt... want ik krijg elke maand zo'n mail van Google... En die laat dan mij een kaartje zien waar dat ik overal geweest ben die maand. Ja. Ah, ja. En dan zie je dat je eigenlijk een hele maand in je kot hebt gezeten, <lacht> dat je nergens bent geweest, dat je een saai leven hebt. Ah, ja. ja, ik snap het, Mario, wat dat je bedoelt. Ja. Oh, ja, dus, dus hier in
1: ja. het uh, geval van uh, meta, dus Facebook ging het erover dat in het... Uh, ja, dus als je dus een, uh, ergens op een website of wat ook, dan is er zo'n dus een, uh, een, een, Terms of Service eh, Agreement. Je moet dus aanklikken van ja, ik heb dat gelezen en ik heb dat gelezen. Nou, en ergens die begraven, daar stond dan taal in die dus effectief op neerkwam dat... Als je, je, moet je, je moet toestaan om jouw data uh, te laten gebruiken... voor per, gepersonaliseerde advertenties. Of uh, alle meta-social media services worden afgeknipt. Dus het was gewoon een alles of niks uh, soort van ding. Ja. En, en dat was in strijd met de Europese privacyregels enzovoort. Dus ja... Hey. Dus ja. Dus ja, ze nou, dus hebben drie maanden nu om, uh, om een nieuw systeem en, uh, te laten zien hoe ze dat nu gaan doen. Dus we krijgen dan waarschijnlijk elk, uh, volgend jaar of zo, een, uh, of, of begin zomer wanneer ik, en zullen we waarschijnlijk... Uh, de, de, uw uh, de gebruikersovereenkomst is aangepast geliefd die te lezen en opnieuw goed te keuren of zo. Maar... Ja, eindelijk, want ja, die lui die komen overal mee weg voorlopig. Hè. Die Google's die betalen ja. nergens belasting en Facebook ook niet. En uh, god, het is ook hè.
0: Ja. ja, het is triest maar. We zijn overgeleverd aan de goden, aan de digitale goden. Ja, zeker.
1: Maar er is een redding, hè? Want je hebt een. een er zijn, van Twitter zijn heel veel mensen vertrokken naar Mastodon. Dat is een uh, helemaal open source er zit geen enkel bedrijf, geen enkel advertentie geen enkel algoritme tussen uh, dat is, uh, oh, dat is ja. ook een boeiend uh... nou,
2: Trump heeft ook zo'n uh, twitterachtig iets, hè? misschien moeten we allemaal daar naartoe
1: <laughs> Truth Social, <laughs> ja nee, nee we, dat is helemaal een hangout van nee. de, de, de creeps de,
0: de, de, ja. ja, griezelig
1: Nee, nee, dat gaan we maar uh, la, laten we dat maar eens een keer niet doen maar we gaan wat anders ja. doen
0: Biomimikin,
1: wat we kunnen leren van de natuur. Hey. En elke keer verbluff je ons weer: of het nou nanometrische structuren in vlindervleugels zijn, of weet ik veel wat. En uh, ik, ik weet zeker dat je vandaag nog weer wat iets hebt wat we
0: kunnen leren uh, van de natuur. Ja, ik, ik wil het gaan hebben over uh, tsunamis en over dolfijnen. Laten we beginnen bij de tsunami. Dat zijn golven die tientallen meters hoog kunnen zijn als ze het kust bereiken. Maar die zijn in de open zee maar een paar decimeter hoog. Maar ja, uiteindelijk komt het aan de kust en dan komt de zeebodem omhoog. En dan, 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 krijg, dan wordt zo ontstaan die hele grote golven. Uh, die zou je graag willen detecteren om te kunnen waarschuwen. Maar dan moet je dus hele gevoelige druksensoren op de bodem plaatsen. Onder passerende golven in wateren tot zes kilometer diep. Dat is niet niks dan moet je ver vervolgens die gegevens naar, naar, naar een boei in het oceaanoppervlak sturen. Al waar ze dus doorgestuurd worden naar een satelliet... voor distributie naar een centrum van uh, uh, waarschuwing. Alleen het verzenden van gegevens door kilometers water is, is niet makkelijk. Geluidsgolven die zijn natuurlijk onderwater uniek... omdat ze hele lange afstanden kunnen afleggen. Die weerkaatsen en die interfereren destructief met elkaar als ze reizen. En dat maakt het allemaal niet altijd nauwkeurig. Want die, die, die glijsgolf die uitzendt, die verspreidt zich in alle richtingen. Hij reist ook naar het wateroppervlak en de oceaanbodem... en stuitert op beide en komt weer terug. Uh, en dat, dat is interferentie. Ik denk maar aan een kerkklok. Ik heb zelf aan de overkant bij mij een kerkklok. Als die luidt, krijg ik iedere, iedere bel krijg ik twee keer te horen... omdat er ook een flat tegenover mij staat... Uh, ja, d -d dat is dus een probleem. Dus je zou dat eigenlijk wat beter moeten kunnen doen. Komen wij die dolfijnen? Dat zijn hele slimme zeezoogdieren. Die communiceren met elkaar. Die zenden breedbandfluitjes uit en klikken. Uh, 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 en die sturen zo dus uh, signalen naar elkaar toe. Zij kunnen dat geluid waarnemen als kleine drukschommelingen. En ze kunnen zelfs de oproepen van specifieke individuen... hele kenmerkende fluitjes zijn dat... tot op 25 kilometer afstand herkennen. Wat dus aantoont dat ze dus in staat zijn... om heel nauwkeurig te kunnen communiceren. Ondanks dat medium water. Nou, als je in de lucht krijgt... wil je iets 25 kilometer ver schreven... dan moet je aardig schreven, dat gaat je niet lukken. Uh, ja, uh, dus, dus dat is niet zo complex als water. Maar het heeft ook een, dus een hele andere dynamiek. Hoe doen uh, die, 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 die dolfijnen dat dan? Hoe doen die, die doen die dolfijnen
1: dat dan? Hoe doen die dolfijnen dat dan?
0: Juist. Maar terwijl mensen geluid produceren... door lucht langs uh, trillende weefsels te sturen... dat zijn onze stembanden... hebben dolfijnen trillende weefsels in hun neusgaten. Die worden klanklippen genoemd. Ook goed dat wij dat niet zo hebben. Het zou er niet uitzien, zo'n klapperende neus. Maar goed, dat even tussendoor hebben. Mm. De geluiden die ze produceren, die vallen doorgaans in drie categorieën. Dat zijn fluitjes, dat zijn klikken en dat zijn burstpulsen. Dat zijn een hele snelle klikken. Een soort geratel krijg je dan. Ah ja, ja. daar die heb klikken, je flipper. Die klikken worden voornamelijk... Ah. Daar heb je klikken. Nee, dat is waar. Maar dat klikken dat wordt voornamelijk gebruikt voor echolocatie. Dat is een beetje op de korte afstand. Heeft een heel smal frequentiebereik. Dat, werkt ja, dat is echo. Denk ik maar aan een vleermuis. Die doet dat in de open lucht. De fluitjes. En die burstpulsen, die worden meer gebruikt voor communicatie tussen dolfijnen onderling en die bestrijken. En dat is een beetje de truc: een onvoorstelbare groot scala aan frequenties van laag tot hoog, zelfs tot ver buiten het bereik van het menselijk gehoor. Dus deze breedband van die fluittonen en die burstpulsen, die zorgen ervoor dat uh, die boodschap toch aankomt na 25 kilometer als dat naar de ontvanger gaat. Nou, hoe werkt dat? Voor lucht, bij kamertemperatuur... is de geluidsnelheid zo'n 343 meter per seconde. Daar weet van natuurlijk alles van. Ja. Oftewel, ongerekend is dat 1234,8 kilometer per uur. Ja, dat is mag 1. 1. is dat. In water gaat dat met 5.436 kilometer per uur. Oftewel, mag 4 dan, of bijna mag 5. Ja, ja. Pam ja. dat gaat dus razend snel. Dus dat gaat stukken sneller dan... Uh, 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 in land, uh, in de lucht zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus uh, hoe, hoe werkt dat dan? Uh, dat, ik heb al uitgelegd dat al die signalen stuiteren... en het botst met andere delen van de golf. Die interferentie, dat is dus een enorm probleem voor dat geluid. Mm -hmm. uh, maar die breedbandsignalen kunnen deze interferentie uh, compenseren... Wat, 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 waar die dolfijn gebruik van maakt. Nou ja. Dus als een deel van het signaal op de ene frequentie wordt gestoord... kan het nog steeds op een andere frequentie doorkomen... en kan een heel bericht worden verzonden... zonder dat die betekenis vervormd wordt. Wow. En wat is het potentieel? Er is een bedrijf dat met de naam Evologics... die hebben deze oplossing gebruikt... om een hele effectieve akoestische modem te ontwerpen... Die informatie codeert als geluidsgolven en verzendt en decodeert aan de andere kant. Dan praat je dus over een spectrum dat gigantisch groot is wat ze daarvoor gebruiken. Dus ver buiten het gehoor wat wij hebben. Ah ja. En dit systeem wordt dus gebruikt voor het nu voor het tsunami monitoring systemen. Eh, onderwaterverkenningsvoertuigen en zelfs een onderwatertelescoop. Dat is wel heel grappig. Die bedoeld is om neutrino's te detecteren. Dat zijn die magische subatomaire sub deeltjes... die worden uitgestoten door sterren en supernova's. Mm. Dat is even tussendoor. Maar dat is dus eigenlijk een uniek systeem. En op deze manier hebben dolfijnen ons geleerd levens te redden. En we zien dus delen van de oceaan die we nog nooit eerder hebben gezien daardoor. En we leren steeds meer van de dierenwereld... Dat is dus mijn verhaal van deze week. Ja,
1: en, en dan had je een jingle?
0: Tada. Ja, ik, ik klik er drie keer op en hij doet het niet mijn, okay. tante, mijn timing is niet goed.
1: Hier, ik zal het orkest even. Ja, ik kan me echt ja, gaan. Ja, nou hij het weer.
0: Maar het is toch wel een aardig verhaal, ik bedoel. Ja, uh, ja, ja, ja de dus. Fijn, hè?
1: Uh, uh. Ja, wat ja. heet Luister.
0: Ja, ik word weer jong. Daar heb je
2: flippen, flippen.
1: En dan komt hij hè,
2: dadelijk. Om trots op te zijn.
0: En Ja.
1: Dat was hem. Dat was hem.
0: Maar dat waren ja. geen klikjes. Dat waren geluidjes, dus dat klopt eigenlijk helemaal niet.
2: Ik ben er zeker van dat we nu tien luisteraars minder hebben dan er juist. Nou, dat kunnen we nu zien als het goed is. Dus, uh, ja, nee, er komen er weer wat nee, bij. Nee,
1: er zijn er, er weer, zijn weer bij. vijf bijgekomen, oh. lieve mensen. Alright. Um, ja, en ook iemand in de chatbox, onze trouwe klant Dirk van Houten heeft gereageerd. En hij zegt, inderdaad, een zeer knappe technologie, maar mogelijk ook een gevaar voor de dieren. En de oorzaak dat er soms massaal walvissen en dolfijnen op strand liggen. Met een vraagteken. Uh, ja.
0: Zou dat daarmee? Nou, dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Het is natuurlijk onder water een, een gedoe van je welste. Heel veel dieren maken geluid. En we, hebben natuurlijk ook, we planten ook in zee alle, allerhande windmolens... die ook trillingen genereren. Je hebt natuurlijk onvoorstelbaar veel scheepvaartverkeer... met, met, met schroeven die uh, lawaai maken. Dus het is nog maar de vraag hoe, hoe schadelijk dat is voor het zeeleven. Dat weten we eigenlijk nog niet echt.
2: Oh wel. Uh, we worden er stil van, Mario.
1: De, ik heb, mijn ja. adem werd ervan benomen. <laughs> zeg maar. Oh. maar ja, dat is een groot probleem, die, die geluidspollutie. Zeg maar. en, en, uh, en dan had je ook nog. Uh, dit jaar was het. Of wat was het? Afgelopen week was de eenjarige herdenking van die krankzinnige explosie daar in Tonga, die, die onderwatervulkaan. Oh, ja. Dat waren, geloof ik, honderd uh, Hiroshima-bommen. En, en ze hebben de geluidsgolven, die heel laag waren, 0,23 hertz of zo. Maar die zijn drie keer rond de planeet gegaan. Echt, hebben ze helemaal kunnen ja, meten. Oh, ja, Achteraf ja, allemaal. Ja, ja. dus. Uh, dat was een, een, een rotte klap. Dus, Oké, okay, dus dat was voor de bio. Ja. Dus we weten nu hoe flippertjes met elkaar spreken enzovoort. Trouwens, ja. over die, die complexe tonen... Dat was een, aantal, was een jaar geleden, hoorde ik... een een podcast over onderzoekers die dus uh, voor vogelgeluiden gingen analyseren. Die, namen, die maakten opnames van dat getjerp, maar dan op een zeer hoge sampling rate. Dus met een enorm hoge resolutie. Zodat ze dat achteraf konden vertragen en vertragen en vertragen. En uh, op een gegeven moment werd duidelijk dat wat gewoon een piep leek. Dat dat bestond uit van uh, een warbel, dus een soort... Uh, als je nog heel vroeger op de FM-radio had je zo'n... Dat waren van die pagers en zo'n soort tonen. En dan blijken dat die beesten zeer nauwkeurige series van toontjes produceren. En ook in herhaling, dus dat is niet random of zo. Dus kennelijk zitten daar allemaal ook boodschappen in naar elkaar verborgen. Dus, dus een soort communicatiesysteem. En dat is niet zomaar een chirp, maar de ene chirp die kan uh, een code bevatten... van hier is er eten of hier is er drinken. weet ik veel hoe, hoe, hoe ver dat allemaal ja. gaat. Dus ja, als je maar een beetje nauwkeurig kijkt en beter kijkt naar wat er Zo aan de hand het. is op microniveau, dan ineens, ontstaat er een heel nieuwe werkelijkheid hè.
0: Nou ja, het is, het is absoluut zo. Wij, een, wij nemen de wereld waar in onze bandbreedte. Dus wij zien van, van 400 tot 700 nanometer. En we horen tot zo'n 6 kilohertz. Ja, als, je, als je jonger bent, dan gaat het een stuk hoger. Maar daar buiten, buiten die bandbreedtes gebeurt heel veel. Dat zie je ook met zichtbaar licht. Wat ik al zei, Wij kijken tussen de 400 en de 700 nanometer. Insecten die kijken vaak veel, uh, veel meer in UV. Dat zijn veel kleinere frequenties. Uh, uh, dat is natuurlijk, uh, dat, wij hebben dat niet. Wij hebben UV-filters, want we moeten heel lang met onze ogen doen. <laughs> uh, maar zo'n insect, die, die, die heeft een, misschien maar een paar maanden te leven. Ah, ja. uh, en die kijken vaak in ultraviolet licht. En je ziet ook, uh, als je bijvoorbeeld de Teunisbloem neemt, die nemen wij waar als een witte bloem. Maar als je dus dat omzet in wat een insect ziet, dus in UV... dan zie je echt een landingsbaan voor, voor een bij. Want hier moet je zijn, daar zit mijn daar zit mijn begrijp je?
1: Ah ja, oké. Okay. Mm.
0: Dus, dus inderdaad, veel zien wij gewoon niet en nemen niet waar, maar het is er wel.
1: En wij denken maar dat dat heel de wereld is. Hè? Want je hebt er toen eens uitgelegd van hoe dat zat met de verhoudingen tussen... Land, dieren, dus alle, van alle biomassa op de. Bo boven water, of moet ik dat in het water ook meerekenen?
0: Ik weet niet wat je wil zeggen.
1: Nou, dat was die uh, vergelijking, dat. Uh, wat was het? Uh, 60% was uh, veestapel.
0: Oh ja, het, ja het, is, het, het merendeel is nu in. Is, is het absolute merendeel is nu inderdaad van. Van alle biomassa is wat we zelf kweken. En de natuur wordt steeds kleiner en dat kleiner. Was, ja. En, ja, dat is. Dat is dat, je gaat over procenten praten nu. Hè. Ja, je, je zei toen dat,
1: dat gewoon al het uh, wild nog, alle wilde dieren, dat dat bij elkaar 4% uitmaakt van uh, ja, het, onze totale uh, biomassa. Oh ja, de mens was zoveel, de veestapel was zoveel... en de natuur was 4 of zo.
0: Ja, het is, ja het, is, het is eigenlijk een hele bizarre toestand aan het worden eigenlijk. En dat is niet gezond natuurlijk. Maar ja, uh, we, we leven in, wat je zei het al eerder, in het antropoceen En, en dat, dat, dat zal ook onze ondergang vermoedelijk wel worden...
1: Ja, dat is inderdaad. Er is hier een filosoofkennis van ons. Die heeft een essay, een boek geschreven daarover. The End of the Anthropocene. Daar kunnen we het nog eens over gaan hebben. Zeker, ja. Hey, eens even kijken, want... Ja, we hebben zoveel op tafel liggen, dus we gaan er lekker een beetje... Uh, wat gingen we doen? Oh, ja.
0: De hysterische historie op tafel. Tafel.
2: Ja, absoluut. En, en de mensen die nu beginnen aan hun middagmaal... Je mag rustig eten. Het is niks verschrikkelijk dat u maaltijd zou verstoren. Want vandaag gaan we het hebben over de Great Moon Hoax. En het was in 1835. Mm. Om een beetje te situeren... België bestond toen al vijf jaar. Hè? Want in 1830 zijn wij onafhankelijk geworden. Ja. Dus vijf jaar later... Uh, in de zomer gingen de geruchten over het leven op de maan de wereld rond. Uh, rapporten bevatten details van kudde bisons, blauwe eenhoorns, staartloze bevers en geiten. <tog> en <grijp> op de maan dus. De topografie zou oceanen, bomen, stranden, bergen en grote tempels van safir met taken van goud omvatten. Okay. Het meest verbazingwekkende en beangstigende van allemaal waren de details over haarige vleermuisachtige mensachtige, wat een zin? Uh, de de over vleermuizen, mensenachtige met grote vleugels op hun rug. En, en dit alles weer waargenomen door een verbazingwekkende uitvinding... van een enorme telescoop in Kaapstad. Dat is in Zuid-Afrika. Okay. Het had een lens van een diameter van een meter twintig. Wow. En een buis van twaalf meter lang. Uh, het was een uh, <lacht> vergrotingsvermogen van 6.000 keer. Oké. Okay. Maar, maar dan zat er uh, toch
1: iets op die lens een beetje... was die niet helemaal goed gepolijst volgens
2: mij. Een vliegje of zo, ja. <lacht> Nee, nee. Dus uh, de artikels werden gepubliceerd onder de naam Dr. Andrew Grant. En was vermoedelijk een reisgenoot van Sir John. Er staat nergens niet bij wie dat die Sir John is. Maar waarschijnlijk iemand belangrijk in 1835. Maar later werd vastgesteld dat ze waren geschreven door een journalist van de New York Sun. Richard adams Locke. Mm. En, en je moet weten, dat is 30 jaar voordat Jules Verne zijn reis tot de maan schreef. Dus... De, waar zou Jules Verne zijn, 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 zijn mosterd gehaald hebben? Ja. De, ja. Dus uh, de, de, de krant had moeite om verspreid te worden. Hè. We hebben het hier over de Sun. En, en toen dat, het artikel in de krant kwam... En het was een aflevering uit zes delen. Uh, schoten verkoop met 19.360 exemplaren de lucht in wat dat heel veel was voor die tijd uh, eh, 1835 hmm. dus de vier kolommen beschreven de mensachtige die door krachtige telescopen werd bekeken als ongeveer een meter twintig lang met koperkleurig haar dat al hun lichaam bedekte behalve hun gezicht en ze hadden vleugels op hun rug van de schouder tot de kuiten het lijkt wel handig ja, lijkt me wel handig. Uh, ja. <laughs> en in het vijfde en het zesde deel werd melding gemaakt van het bestaan van een gebouw gemaakt van safir met een dak van goud. En dat werd de maantempel genoemd. <laughs> En het ja, oprichten van deze nieuwe beschaving veroorzaakte een nachtelijke razernij over heel de wereld. Sommigen waren in paniek, terwijl anderen het als een kans zagen. Er is gezegd dat een missionarische vereniging in Springfield, dat is in Massachusetts, een plan had gemaakt om missionarissen naar de maan te sturen om de maanvleermuizen te bekeren en te beschaven. <laughs> Want dat doen missionarissen nu eenmaal. Hè?
1: Ja, alles en iedereen. Ja. Dat is het nog niet naar Mars... Ja. <laughs>
2: Ja, geen idee hoe dat ze daar zouden geraken in 1835, maar de plannen waren er alvast. De mm -hmm. ja. lezers van de Sun wachten met spanning op meer afleveringen van de berichtgeving over de nieuwe beschaving en de maanmensen. De wereld werd geconfronteerd met de extreme teleurstelling. Toen werd gemeld dat de telescoop in de oostelijke lichting was gelaten. En de zonnestralen die door de lens kwamen. veroorzaakten een vuur. En de telescoop werd vernietigd. Dus ze konden niet meer verder schrijven. Oh, okay. Maar het werd al snel duidelijk. dat het hele verhaal een hoax was. En, en, waarschijnlijk een van de eerste die in een krant stond. We weten nu wat de Egyptenaren allemaal voor dingen uitstaken. Maar deze stond in de krant, dus dat was een van de eerste. Hmm. En Edgar Allan Poe. Die was zelfs een beetje kwaad, want die klaagde dat de zon de Moonhawks idee had gestolen uit zijn verhaal, The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaff. Een boek over een rit met een hete luchtballon naar de maan met identieke beschrijvingen van het maanleven. Hmm. Dus zie, ze pikken overal. Hè? <lacht> en daarna ja. heeft verne dat gepikt. Ja, en nu hoef je het
1: niet meer te pikken. Je zet het gewoon in chat, GPT, wat je wil hebben voor een vrouw. <laughs> het rolt eruit, ja. hè. Ja. Dus, uh,
0: maar inderdaad... Nou ja, we hebben natuurlijk ook die hoax in Amerika gehad... Hè? dat, er, dat bij, tijdens een hoorspel mensen daadwerkelijk dachten... dat de marsmannetjes geland waren. Ja, dat was Orson, Orson Welles. The the War of ja. the Worlds,
1: Orson Welles. En, en daar merk je dat inderdaad de Amerikanen... en vooral die zo'n beetje op het platteland... die zijn gewoon niet zo bijster goed geïnformeerd... over de wereld oh. en hoe dingen werken. En die zijn heel erg beïnvloedbaar. Ja. En, en, en je zou denken, dat was in de dertiger jaren... maar het is daarna nog meer gebeurd. Want uh, ik heb pas weer die docuserie over Bernie Madoff gezien. Dat is een, uh, een, oh, ja. een, een bankier Sorry. in New York. Die, die, aan de ene kant had hij een legitieme business. Die draaide als een tierenlier. En daar hadden ze verhandelde aandelen. Dat was de witte kant. Maar dan uh, een verdieping daaronder... runde ze een hele shady business waarbij een, een Ponzi-scheme... Dus, uh, uh, ja, dus hij belooft jou zachtig, uh, uh, ja. 1% rente per maand... Uh, zonder fees, zonder niks. Nou, 12% per jaar, dat tekent iedereen wel voor. Dus jij geeft hem uh, een miljoen dollar... En dan krijg je dus iedere maand je procentje. Wat is het, 10.000 dollar? En dat is wel lekker ja. zo. En je denkt, nou straks haal ik mijn geld terug en ik heb er goed aan verdiend. Dat was het idee, maar zo werkte het niet. Want dat geld wat jij kreeg... Dat kwam rechtstreeks van nieuwe klanten. die hun geld ja, die aan hem gaven. Spel, ja, ja. en zo werkte een Ponzi. en dat ging uiteindelijk. liep dat de spuigaten uit. En op een gegeven moment kreeg hij een controle. van de SEC, van de bewakingsdienst daar. van de aandelen. En die stuurde zo twee van die juppies. en hele. eigenlijk ja, totaal jonge ja. mensen. die helemaal niet ervaren waren. Nou, die werden de oren van hun kop geluld. om het zo maar eens te zeggen. En die ging. Terug en die de groen licht, ja, niks aan de hand. Op dat moment was de hele piramide ongeveer 6, 7 miljard dollar. Uh, toen zijn ze in overdrijf gegaan en is het in drie of vier jaar tijd opgelopen naar 65 miljard dollar. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat was ja. weg allemaal weg. Dat was niets. Ja. En, en er waren tal van mensen die hun pensioen en hun huis en hun dingen. En dat Alles. ging om
2: honderden, ja. honderden, honderden mensen. Ja. Ik, denk, ja. ik denk dat je iets van moet noemen. om van uh, maanbewoners naar een Ponzi-scheme te overschippen. Ja. Dat is redelijk straf. Ja. Nu, de World of the Worlds was in 1897. Dus dat was dan ja. nog eens bijna 40 jaar later. Ja. ja, maar
1: het ja, maar uh, dat hoorspel dus mijn... met Orson Welles was in 1929 uh, of 1928... Nee, het beroemde hoorspel van,
0: uh, waarbij ja, dus uh, een woord, hele... Woord, waar mensen echt in paniek raakten. Ja, ja,
1: het is achteraf ook nog maar een beetje... Maar dat was zeg maar theater voor de radio. En dat was de eerste keer uh, dat het eigenlijk zo'n... Uh, ik nee, heb in... dat
2: toen dat ik eigenlijk met een ander programma bezig was voor Radio Centraal had ik zo het idee, het zou toch leuk zijn als we dat nog eens deden. Ja. En dan heb ik wat geresearcht en wat blijkt, de Nederlanders hadden dat al eens gedaan. En, en de, de geluiden, trouwens de, de originele, uh, kan je vinden op internet, maar de Nederlandse ook. En dat was de meest saaie radio dat ik ooit gehoord heb.
0: Ja, war of the Worlds. Ja, ja. Nou ja,
1: ik, ik vond het, uh, dat album, hè, dat, dat, dat was die LP uh, in de tachtiger jaren. Yeah. Met, uh, ja, hoe... Jeff Beck. Jeff Beck? Nee, wacht eens. War of vond... the Worlds. Ja, maar dat, die zanger, de zanger van de Moody Blues had dat ingezongen. En Richard Burton, die sprak dan de teksten. En dan zat inderdaad een, een of andere soort genie genie-componist achter... Uh... Nou,
0: dat was volgens mij Jeff Beck. Uh, computer, World
1: Album, back. die is pas nog weer geremasterd. Jeff Wayne, Die was halfgoed.
0: Die. Oh, dat is zijn broer volgens mij. Nee, inderdaad. Was Jeff, Beck Jeff, ja, ja, nee, uh,
1: Jeff Beck oh, is die gitarist. Jeff Beck is die supergitarist. Ja, ja. Maar Jeff ja, Wayne's... Ja. Uh, ja, en ik ja, had dat album, ja. man. Ik heb dat voor en achteruit gedraaid. En uh, echt een waanzinnige productie was dat. Dat was echt iets waar oh, ja. je mond van open viel. Hoe iemand dat ja. voor elkaar kreeg. En een dubbel album. En uh, ja, tot op de dag vandaag staat dat als een huis hoor, dat ding.
0: Ja. Dus... Ja.
1: Ja, via War of the Worlds. Dat is niet zo moeilijk, want die Melui zijn toch langs de maan gekomen. En Mario kwam met dat... Of nee, hij kwam zelf
2: met die... War of the Worlds. Kwamen die niet uit de grond? Zaten die al niet op aarde? Of is dat pas later in de film? Ja, maar ze kwamen
0: wel van Mars, maar ze hadden zich ingegraven. Tot het juiste moment om eruit te komen. Zoiets was het volgens mij. Ja, die capsules gingen dan open.
1: Die capsules... Die capsules gingen dan open nadat ze afgekoeld waren. En daar kwamen dan die driepotige enorme beesten uit... die dan uiteindelijk verslagen zijn door uh, onze uh, kleinste vriendjes op ja. deze aarde. Dat zijn natuurlijk... Ze waren niet bestand tegen
2: onze ziektes. Ja, nu zou het covid zijn. Als er een alien komt, je ligt na drie dagen aan de luchtbeademingsapparatuur... Nee.
0: Ja. Ja. Ligt hij plat op de buik met een buis in het, in het, in het strot geschoven, inderdaad. Ja, als hij ja. die
2: heeft.
1: Ja. Alrighty, wij gaan uh, lekker overschakelen naar een smakelijk gedeelte. Mm. Ik zou ja. nog even wachten met als je gaat lunchen. en veren, deze keer. Deze keer hebben we een heel rijtje, maar we beginnen wel met een, een beetje pisserig onderwerp. <laughs> want uh, ja, op de een of andere manier zijn er best veel urinoiro, u, urinoire, urologische onderwerpen in dit blokje geslopen, want...
2: Uh, ja, nou, ze... We zijn ook allemaal ouder dan 50. Dus dat dat onderwerp ooit eens werd besproken is heel groot in ons geval. Ja. Ja.
1: Ik ben ja. nog niet aan mijn eerste luier toe. Maar ja, als die komt, dan, dan, dan kan, kan ik alles lekker laten gaan. Hè? Dat is ook een soort ja, maar vrijheid. nee, Ik
2: bedoel, zo die onderzoeken: <laughs> dat de dokter zegt van ja, ik ga nu een camera in je urinebuis steken. En dan denk ik, Oeh. ja, maar ik ben jaren cameraman geweest. <laughs> ik weet dat dat helemaal niet kan. Ja. Maar het schijnt een andere camera dan te zijn. Uh. Ja,
1: ja. Ik heb wel recentelijk. Een hele camera. Ik heb wel recentelijk een camera in mijn, andere, in mijn achterste gehad. Een colonoscopie. Ja, maar bij
0: jou kan dat wel,
2: ja.
1: ja. Ik kan alle luisteraars maar meedelen is het van de dat ik. zijn uh...
2: aan het eten.
1: Ja, clean bill of health. Er was, ik ben helemaal in orde. Ik moet me voorlopig geen zorgen maken.
0: Er dus, uh, dat is, dat is, dat is niet dat... een polarisatiefilter achtergebleven of zo? <laughs> ja,
1: nee. Uh, maar er gaat een zucht van verlichting door uh, onze luisteraars heen. Nu, dat hoor ik gewoon, die warmte die voel ik. En die warmte die voelde ook uh, de president van uh, zuid soedan Dat land ja. is dus een aantal jaar geleden gesplitst van de rest van Soedan. En dat was een enorm feest. En de dag dat dat feest afgelopen was, begonnen de burgeroorlog al en begonnen ze elkaar te... En het is een vreselijke toestand daar, maar maar nu was het zover dat uh, de Zuid-Soedanese president... die uh, moest ergens... Ik hier. Uh, be, ja. ja, die moest uh, voor een officiële toestand moest die ergens staan. En die, uh, en die piste in zijn broek. En dat zag je heel duidelijk gewoon. En dat werd gefilmd door een stel uh, journalisten. En dat werd natuurlijk heel erg viraal. En uh, ik denk dat hij daar niet zo blij mee was...
0: Nee, sterker nog, die journalisten die zijn ook opgepakt. Die, eh, ik, ik, durf, ik, ik vrees voor hun lot in, in zuid soedan want dat is echt geen vriendelijk land. Nee. Maar inderdaad, het is, uh, ja, die, het is natuurlijk een hoog, die meneer Kier, die president, dat is natuurlijk een hoogbejaarde man. Die is geloof ik wel tachtig. Ja. Dus die heeft gewoon niet gemerkt dat hij stond die urineren. En je zag een langzamer, steeds grotere plas verschijnen. Terwijl die Katzenberg. zat te luisteren naar het volkslied. Ja. Uh, dus dat is nogal. Maar daar wilde ik ook wel iets over zeggen. Want uh, dus kijk, het dat is heel. Was het het
2: volkslied niet om te aanhoren. Dat het dacht dat het dag. Nou, gewoon...
0: daar zeg je zo wat. Ik, want ik, ik heb dat zelf beluisterd. Ik ben geïnteresseerd in muziek. En het viel mm -hmm. mij ook op. Het is anders dan anders... Uh, want uh, je ziet ook, ik zal even de mise en scène voor de luisteraars beschrijven... je ziet de president voorop staan met de hand op het hart. Daarachter staan een man of twintig, onder andere ook één of twee Aziaten. Dus ik vermoed dat het de oplevering van een of ander bouwproject is. Maar je ziet daar al die mensen met uh, uh, stram in de houding... met de hand op het hart staan, terwijl het volkslied wordt gespeeld. Ja. En dat klinkt zo... Heel plechtig allemaal. Ze kijken nog steeds strak vooruit. Ook echt heel erg Afrikaans dit hoor. Is een, is een heel. Ja. <laughs> <laughs> dus Dat
2: is dus dit zo is zo een heel bijzonder. Nu, ja, van... als, je, als je met carnaval naar Alst gaat. met alle respect voor Zuid-Soedan. maar dan nou... hoor je hetzelfde ongeveer. Want die mensen zijn dan ook dronken. Nee, maar dat zou
0: zomaar kunnen zijn. Want ik ben dus gaan zoeken naar volksliederen, nationale volksliederen. En ik heb er een andere gevonden, dat is net zoiets. En dan is dus, dan, dan, dan heb ik wel een vraagje voor jullie. Is dit, uh -huh. zeg maar, het volkslied van Oeganda? Is dit het volkslied van Tajikistan? Of van Oeteldonk?
2: Waar ligt Oeteldonk?
1: We gaan, We gaan het in de chatbox gooien. We gaan het in de chatbox gooien.
2: We gaan op naar het café. Oeteldonk is een uh, Den
1: Bosch. staat naam voor Den Bos, denk ik, hè? Oeteldonk.
0: Ja, ja. Maar laat ik het zo zeggen. Het had het
2: volkslied van Oeganda kunnen zijn. Toch, <lacht> oh, ik heb gelijk. Het was een carnavalslied. All right, wat heb ja, ja. Wat heb ik gewonnen? Geen BMW. Nog, All right.
0: Maar goed Ik ben blij toch wel dat, ja, Ons volkslied vind ik ook niet altijd mooi Maar goed, beter dan dat van Zuid-Soedan Van de urinerende president Dat moet ik zeggen Ja, ja, ja. ja.
1: ja dat is ook een, een kennis van mij Die in de, meer in de klassieke muziek zit Die vond dat ook altijd vreselijk Want dit is ook natuurlijk uh, Die mensen die spelen dan die militaire muziek Maar dat heeft niks met hun eigen cultuur Te maken, hè? Nee. En hij, vind, hij is ook helemaal geen fan van die projecten... waarbij ze dan zo muziekschooltjes uh, oprichten in uh, weet ik veel, wat verre landen... waar die kindertjes allemaal braaf uh, gitaartje leren spelen of een pianootje. Maar die moeten hun eigen cultuur, hun eigen muziek kunnen maken... op ja, ja, hun eigen maar... instrumenten, weet je?
0: Maar daar valt wel een kanttekening bij te maken. Want als je dus nu kijkt naar echt grote muzici van deze tijd. Bijvoorbeeld de, de, wat men met Stip toch wel zo beetje een van de beste pianisten ter wereld vindt. Is Lang Lang. Dat is een Chinees. Wat ja. hebben de Chinezen met onze klassieke muziek? Ga eens naar die, die, ik... die, die,
2: die, 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 die maken clownen, viootjes, die daar. Die klonen dat. Die groene viootjes die niet klinken. Maken die dus ja, normaal dat een Chinees dan piano leert.
0: Ja, oké, okay, maar dat is niet echt hun culturele achtergrond. Ik weet niet of nee, nee. je naar een Chinese opera bent geweest... maar dat, 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 dat vergeet <laughs> nee, je ook nooit is... meer. Dan is, het, dan is het volkslied van
2: uh, nee, zuid Daar kom je met tinnitus bij. Ja, daar kom je wel ja, dat... meer van, Ik ben meer fan van baby metal... maar dat is dan meer Japans waarschijnlijk. Ja. Ah, ja. Ik denk het, ik denk het. Maar inderdaad, dus, dus voor wat betreft muziek en cultuur...
0: Ja, de, de Aziaten hebben de westerse klassieke muziek omarmd. En je ziet ze ook in de orkesten zitten. Dat valt mij ook altijd op... Als je kijkt naar het Rotterdam Philharmonisch Orkest... of naar het Amsterdamse Concertgebouw Orkest... dan zie je de Aziaten zitten, in, vaak strijkers... die zitten op het puntje van een stoel met een kaarsrechte rug... strijkers zijn gewoon de, 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 de moeilijkste partijen. En dat doen de Nederlanders ook, de autochtone Nederlanders. Maar dat zijn van die onderuitgezakte verreuren die
2: aan het zagen zijn, zal ik maar zeggen. Die die, 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 die ogen een stuk minder fris. De Chinezen zijn altijd, hebben altijd wassalons gehad. Hè? Dus dat die strijken, dat is normaal, denk ik. Ik denk het, ja. Nee, zeker. <laughs> maar inderdaad, nee, maar
0: wat hebben dan Aziaten met Westerse muziek? Uh, ja.
1: Ja, dat was een manier om, uh, om, weet ik, veel hoger op te komen. Want je merkt ook die, die heel jong allemaal, als je hier die Koning Elisabeth wedstrijd dat is hier, ieder ja. jaar hebben ze een versie voor zang, voor cello en piano, geloof ja. ik, of viool. Ja. Ja,
0: en voor viool, voor af en alles en nog wat,
1: ja. Ja, het is om het jaar, dus het ene jaar is het zang en het andere jaar is het ja, viool. Ja, 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 ja. Dus ja. piano, geloof ik. Maar ja, je ziet dan ook... He, de
0: het liefst concours, ja
1: een buitengewoon hoog aandeel, denk ik, ook van echt Aziatische... En, en die nu gewonnen heeft, dat, is dan een, dat was dan een, volgens mij een Belgische... maar die was gewoon ook van Aziatisch. Maar ja, misschien hebben die meer die, die uithoudings... en het is keihard, keihard werken en werken en werken. Dat is het ook
0: een beetje, denk ik. Ja, je moet uh, piano leren is uren maken en een miljard keer hetzelfde spelen. En daar moet je een behoorlijke zelfdiscipline voor hebben. En inderdaad, als je dat. Ik heb wel eens een dookje gezien over het leven van Lang Lang, maar die, heeft, die is nooit kind geweest hoor. Die, uh, nee. Die, Net verlof, zoals Mozart en
1: zo, hè? Een beetje ook. Die was toch ook. Ja, ook een maar kindster. in die tijd was
0: dat echt. Zeker, maar in die tijd was het natuurlijk een verdiend model. Zijn vader, dat was Leopold, die was uh, vioolleraar. En die zag de mogelijkheden. Dus die ging met het, met het wonderkind Mozart de, de, de Europese hoven af. om geld te, te cashen. Dat was dus een soort circus act. Hij speelde dan ook. Uh, 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 zeg maar uh, met zijn handen op zijn rug. kon die piano spelen. En ook met een zwarte lap over de toetsen heen. Het was een soort circus act eigenlijk. Ja, ja. Maar goed, maar inderdaad. die Aziaten. Ja, dat, dat, dat enorme. En de, van vanaf de allerjongste. Leeftijd, ja, dat is de prijs die je dan klaarblijkelijk betaalt.
1: Ja, ja. En als we het ook over het gezeik hebben... als we toch aan het zeiken zijn over gezeik... wat is dat nou weer voor een bericht? Wells Fargo, dat is een grote bank en financier in Amerika... ontslaat een uh, vice-president van operaties in India... nadat hij ja. geurineerd heeft op een 72-jarige dame... gedurende een business-class vlucht... van New York to New Delhi... Uh,
0: nou, misschien was het een hele vervelende vrouw, dat kan hè.
1: Maar de banking exec, dus de man... claimt dat zij het wel oké okay vond. Eigenlijk, she condoned Dit Dus er, er was niks aan de hand eigenlijk.
0: Nou, het was ook de oma van... Hoe heet ze ook alweer? van <laughs> Nee, ik ga het
1: niet zeggen. Nee, 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 nee wacht ervoor. Uh, Wells Fargo uh, heeft hem tussen de man ontslagen en zo. En uh, fijn, de, de details van het verhaal zijn misschien helemaal niet zo smakelijk. Maar ah ja, hij was dronken.
0: Ach ja. Ja, maar hij heeft, er, hij heeft er wel voor moeten boeten. Want hij is zijn baan kwijt en zijn status, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, die is natuurlijk forever the man who pissed off. <laughs>
0: ja. Letterlijk iemand, iemand in, de, in
1: het zeik gezet en nu staat hij zelf ja. in de zeik. All right, dat is ja, dan... Ja, geen
0: feest.
2: Ik, ik vind dat wel, wel uiteraard is haar daar vooral. Maar als je dronken bent, denk ik, want eigenlijk ben ik eigenlijk nooit niet zo dronken geweest... dat ik dingen zou doen die ik anders niet zou doen. Ik zal ze moeilijker doen, maar, maar de gewone dingen dan. Maar, 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 dingen doen. maar ik heb uh, een broer gehad, ik heb die nog steeds trouwens. Het is ook de enigste die, die luistert. Uh, hey, Erik. Um, en die was ooit dronken... en, en die was aan het uh, urineren tegen een uh, combi van de politie... Maar hij, ja. hij wist dat niet dat dat een combi was. En die politieagenten stappen uit en die zeggen... Zoals gewoon, wat denken we dat we aan het doen zijn, meneer? En, en hij antwoordt, amai, jullie zijn hier rap. <laughs>
1: Ik heb een keer iets okay. meegemaakt, daar ben ik echt door het oog van een naald gekropen. Dat was in Turkije en uh, ik woonde daar. En uh, als het gezellig werd, dan reden we dus langs de Bosporus... helemaal naar het einde van de weg waar de Zwarte Zee begint. Dat is om een twintig minuten rijden en daar heb je zo'n klein vissersdorpje. En, waar de eerste, uh, en, en daar komen zo'n voetbalhelftal ook. Dat zijn van die visrestaurants met veel TL-buizen en voetbalposters... maar wel het meest Waanzinnig verse eten. Dus, dus daar ging de. De betere Istanbuliet ging daar dan naartoe. Nou, dus wij ook. ja en dan met de taxi terug. Maar halverwege explodeerde mijn blaas. Ik moest zo dringend, zo dringend. en uh, ja, Dat ging niet, want dat, dat is zo'n weg langs het uh, Bosporus... met zo'n bergwand en dan de weg en dan de Bosporus. Dus je kan dan ergens echt veilig stoppen of niks. En op een gegeven moment kwam er een inhoud... en ik deed gewoon die deur open en ik zeg hier en nu... En ik uh, stap uit de taxi, ik doe een paar stappen... en er was zo'n muur met wat bosjes, dus ik stap zo uh, een beetje die er bosjes staat die in. En dan
2: zat een 74
1: jaar oud vrouwtje nog toe? Nee, nou komt hij. Ah. Op een gegeven moment hoor ik zo uh, wat, uh, wat roepen... en ik kijk over mijn linkerschouder... en ik zie daar gewoon een, een militair met, met een geweer... die op een meter of 20, 25, die was naar mij toe aan het komen lopen. En ik zeg, wat? En dat hoor en ik kijk over mijn andere schouder... ik zie daar mijn echtgenote Jolanda. Mario kent die wel, dat is een flinke dame... die was uit die taxi en die begon te roepen tegen mij... en die trok mij al pissend mee terug die taxi in. En, en omdat zij zo tekeer ging, was die soldaten... dat waren vaak van die plattelandsfiguurtjes of zo... Uh, die bleef een beetje zo staan. Die wist niet precies wat te doen en zo. Dus die sleurde mij echt letterlijk zo terug de taxi. En, uh, you asshole, you stupid fuck. in dit en dat. Weet je waar ik stond? Bij de ingangspoort van het presidentiële zomerpaleis.
2: <laughs> er stonden oh, ja. gewoon
1: dus militairen het, zo
2: in ja. wachthokjes en zo Dat is en, je, dat je mag blijven dat je nog leeft.
1: Echt waar, joh, dat had zomaar totaal verkeerd op een heel andere manier kunnen aflopen. Ja. Dat ging echt op seconden. Ik ben daar toen echt gered door Jolanda, Want die, die, ging, die zag meteen wat er aan de hand was. En ik was gewoon te lazer. Dus ik, ik, ik ja, nou,
0: dat is ook geen goed land om in de gevangenis te <laughs> zitten. Iedereen kent die, die film nog wel, de Midnight. Express, ja,
1: ja, ja, zeker.
2: Weet, ja,
0: dat is de oudere Garde. Kent die film nog wel? Poeh. Ja, dat is, dat is niet niks,
2: maar goed. Ja, het was beter dan de dierhunter in ieder geval. Ja, hey,
1: over memories. Ja. Uh, we zijn nu toch een beetje in memory lane bezig. Ik ben, uh, ik ben, uh, t, uh, jij hebt mij een link gestuurd over die podcast die ze over Alfred Lagarde aan het maken zijn, hè? toch? Mhm. Mm nou, wat blijkt? Ik ben geïnterviewd worden door de man. Dat was uh, maandag of, uh, of zaterdag, denk ik. En uh, ik volg de podcast. En dit gaat over Alfred Lagarde. In België zal dat weinig zeggen. Maar in Nederland is dat een uh, legendarische dj... Uh, hij wordt uh, beschouwd als de rock and roll DJ, want hij uh, was heel erg bezig met hard rock en uh, met muziek. Het was een fantastisch uh, muziekliefhebber en een heel gedreven persoon. Hij is uh, nu 25 jaar geleden overleden. Die leefde echt letterlijk uh, met zijn voet op het gas. Uh, dat was gewoon drank en feest en koken en rock and roll en, en snelle auto's en alles en zo. Dat was gewoon zijn ding. En uh, ja, hij is nu precies 25 jaar geleden overleden. En, uh, nou, en uh, ik heb dus contact gelegd met die maker. Die werkt bij Kink FM. In Nederland is dat een uh, vrij bekend radiostation. En uh, ik zou zeggen, van als je iets meer over mij wil weten... en hoe ik uiteindelijk van een soort drive-in show... naar uh, mijn professionele bestaan... en dat wil zeggen, ik ging werken bij de VARA... en van daaruit kwam ik in de muziekstudio-wereld enzovoort... Dus, als je daar meer over wil weten of als je dat boeiend vindt... Uh, dan kun je dus naar kink.fm lacharde lagarde. Of kink.nl bedoel ik. De link zetten we zeker in de show notes. Maar, maar dat brengt wel een hele blik herinneringen terug. Dat was zo in de periode 79, 80, 81 zo. Uh, de Betonuur bij de Vara, een heel populair radioprogramma toen. Uh, enzovoort. Dus uh, dat waren echt letterlijk andere tijden, ja.
2: Ja, ik snap nu wel hoe dat we bij het onderwerp van urinerende mensen... ineens terug bij jou gekomen zijn. Nu, nu ligt de linder wel... Ja dan, ja, dan ben je een beetje in de zeikheid eigenlijk
1: ja, al. Ik, ik luister graag naar mijn eigen gezeik. Hey, um, maar we zijn nog niet klaar... Oh ja, we zijn uitgezeken met dat gezeik, zeg maar. Maar wat ik nog veel walgelijker vind, is het volgende wat ik las... Het uh, is een walgelijk systeem wat ze hier bedacht hebben ooit... om topambtenaren te... Ik, wat hoor ik daar? Wordt daar gewerkt? Ja,
0: gaan gaat Timmer op de achtergrond of zo. Ja, ik ook.
1: Bij, hm? Probeert er iemand in te breken? Of?
2: Bij mij niet, want er is niks te halen.
1: Nee, oké. Okay, Bij mij dan. ook
2: niet, nee. Maar, dat zijn uh, die marsmannetjes. Ja,
1: ja dus, uh... ze zijn geland. ze zijn geland. <laughs> Dus waar komt het op neer? Hier in België hebben ze een systeem waarbij topambtenaren... Die, de, de top of de top, die krijgt dus zo'n 120.000 euro per jaar. Ik weet niet wat in Nederland uh, het maximum salaris is voor een ambtenaar. Misschien kan maar dat
0: even googelen. Nou, de balken in de norm hebben we. Hè? Dat is uh, zoiets van... Ja, ik weet niet hoeveel het was. Er was ook iets van Zoveel als de 100, premier verdient. Ja, dat is de balk de norm. Nee. Maar in het bedrijfsleven wordt veel meer verdiend. Dus ja. het is... Uh, ja. 120 ook of zoiets. Ja, nou ja,
1: en, en dus ja, ze moeten royaal betalen, ook, want ze hebben ook topambtenaren nodig, echt de beste van de beste, zo die, die, die niet naar, of tenminste, nou ja, de allerbeste, die gaan toch naar de bedrijven, maar dan krijg je toch zo de B-klasse die, die dan toch maar voor het ambt kiest. Maar na tien jaar dienst mogen Brusselse hoge ambtenaren hun salaris behouden tot hun pensioen, ook als ze die functie niet meer uitoefenen. En daar werd zelfs speciaal een post voor in het leven geroepen. En daar kan de oppositie niet mee lachen. Dat snap ik ook wel. Dus ze hebben ja. een soort uh, job gecreëerd. Een, een, een post, uh, moet ik even zeggen. Dan ben je iets van coördinator van een coördinerend orgaan of zoiets enzovoort. En dan... Ja. Je hebt dan tien jaar gewerkt en misschien stop je dan op je 45ste als je heel vroeg begonnen bent. Ja, dan heb je nog dus twintig jaar te gaan en dan krijg je gewoon nog dat die, die, topsalaris gewoon doorbetaald
2: tot je pensioen. Dat is toch helemaal bizar. Oh ja, een Nederlandse ja. ambtenaar verdient gemiddeld 3.010 euro bruto per maand. Ja gemiddeld, maar wat, wat is ja, het
1: maximum
2: salaris voor ja. een
1: Nederlandse ambtenaar?
2: Tot 3.465. Dat is hoog en 2.560 is het lage bedrag. Ja, maar dat,
0: dat, is, dat is niet wat ze bedoelen met de topambtenaren in Nederland, denk ik, want dat zijn dan staatssecretarissen. Maar ja, wij hebben ja. in Nederland hebben we dus voor politici hebben we wachtgeld. Dat is ook zoiets, maar dat duurt een aantal jaren en daarna moet je toch echt geacht je eigen broek op te houden. Maar ook daar zijn excessieve dingen. Een paar jaar geleden kan ik me nog herinneren dat was de kwestie Filomena Beilhout, we hadden een nieuwe regering en zij werd beëdigd als parlementslid en dan krijg je dus inderdaad die 120.000 euro per jaar. Uh, en als je er dan mee stopt, dan, dan krijg je dat nog vijf jaar of zoiets. Uh, maar een paar uren na haar beëdiging was hij, was hij gedwongen af te treden. Want, het, want ze was dus gezien in een, in een soort commando pak... Uh, uh, in de Surinaamse militie na de decembermoorden. Ah ja, ja, ja. Uh, dus die, maar dus die is een paar uren zeg maar, staatssecretaris geweest... en die heeft vervolgens vijf jaar wachtgeld gekregen... van, van een kleine ton per jaar.
1: Ah ja. Nou, hier, dat was hier was een uh, heel raar verhaal. Hier was een soortgelijk iets met uh, mevrouw Kaua Kibi. Uh, dat was, die uh, is in onderzoek vanwege verduistering van geld met een VZW. En, uh, en die ging in ziekteverlof. Maar daar is wel heel snel het parlement toen bijeengekomen... om een regelwijziging in te stellen dat dat salaris gestopt werd. En ook dat uh, onkosten... want ze bleef ook voor onkostenvergoeding krijgen enzovoort... Dus dat hebben ze toen ja, heel snel in één uh, zitting wel
2: even gauw omgedraaid. Dat ze haar salaris nog maar niet alle extras en onkostenvergoedingen. Trouwens, ze heeft voor de tweede keer uh, deze week... De, de, de tweede keer dat het deze week gebeurt maar de, de vorige keer was vorig jaar uh, heeft ze twee assistenten gevraagd ja. ze zegt dat ze daar recht op heeft ja, ja. en, en ze, ze werkt dus niet meer hè, en ze staat ook onder uh, het onderzoek maar ze vraagt wel twee assistenten aan omdat ze vindt in haar functie dat ze daar recht op heeft de eerste keer is dat geweigerd geweest door het Vlaamse parlement uh, de tweede keer zal dat waarschijnlijk hetzelfde zijn
1: uh. mm -hmm. Ja, regels. Ja, dus, ze dus, moeten ja. ergens de regels volgen. En, uh, ze kunnen niet zomaar uh, Willy Nilly regels veranderen... want ja, daar schiet je jezelf misschien mee in de voeten in een later stadium. Dus er moet toch wel goed over nagedacht worden... En als we bij pek en veren in de overheid blijven... dat is nu het Brussel's geweest, maar ik heb hier ook een voorbeeld van... er stond in het Nieuwsblad een artikel over hoe het geld hier door de ramen en deuren vliegt. Omdat er heel veel gebouwen hier van de overheid... dat zijn werkelijk nog echt dingen uit de vijftiger jaren of nog ouder... die zijn zo warm te lek als ik weet niet wat... En dus wij worden allemaal als brave burgers maar aangemaand om... Uh, doe toch vooral je best en, en uh, om te besparen en isoleren. Terwijl... En ik heb dus een voorbeeld meegemaakt in... Uh, ik denk dat of in Oostende was dat, of in... Uh, ik, ja, nee, het was in Mechelen. En dan was ik in een uh, theatertje en we waren daar aan het opstellen. En op een gegeven moment kwam ik in de kantine en uh, er was bloedheet. En, en het was redelijk aangenaam buiten, dus er was geen noodzaak om die verwarming aan te hebben. En ik denk, dat is raar. En de ramen stonden open. En ik vraag aan niemand, moeten die dingen niet dicht? Nee, dat mocht niet, want er was iets stuk aan de verwarming. En dat was al zeker een maand of twee, drie zo. Dus dat hele spel stond 24 uur per dag. Vol te stoken. En daar was gewoon niks aan te doen. Dus die zetten gewoon alle de ramen en deuren open overdag en zo. En zelfs s'avonds. En dat is toch te... en om de. Want ze komt. Weet ik veel. Om welke duistere reden. Maar ik heb dat ook hier meegemaakt met de single. Want wij zaten in een studio waar dan ooit door de VRT een luchtinstallatie is ingebouwd. En die werd vanuit Brussel bediend. Want die hele omroep daar, die hadden een controlekamer. Nou, en als er dan wat aan de hand was, dan moest er dus via de VRT moest er een technieker uit Brussel komen. En die ging dan kijken en die wist niet eens wat er wat er aan. Die kwam er binnen. Wat is dat hier allemaal? <lacht> Zo. Dus dat heeft twee jaar nooit goed gewerkt. <lacht> het was altijd ja. kijkout in. De, dus ja, <lacht> dat is We
0: weinig milieubewust zijn. Maar dat de ik... overheid
1: verkwanselt dus... En, en wij moeten dan allemaal maar netjes belasting betalen... Ja. en netjes dit en dat, terwijl ze daar gewoon... je wil niet weten wat er per maand aan stook uit die uit het Koninklijk Paleis en, en, en echt grote ja. panden... grote, begrote panden, ministeries en zo, ongelooflijk.
0: Maar ja, dat, sommige mensen zijn daar totaal niet mee bezig. Vliegen via het Midden-Oosten, ergens kom je bij een vliegveld aan... Uh, in Abu Dhabi of Dubai, dan, dan, is het zeg maar op, uh, dan is het buiten 40 graden. Maar dan moet het, dat is status... dan moet dat hele, die hele luchthaven moet dan 19 graden zijn of zo. Of 18 graden, want dat is lekker koud, want het is status. Dat kunnen wij hey, doen. Mario, Ik heb de... daar wel eens een paar uur gezeten. <kuggen> en, ik, en ik had mijn zomerkleren aan. Ik, ik heb er bij een longsteking opgelopen. Ik heb van ellende <lacht> daar een, een trui gekocht. En dat zijn alleen maar peperdure zaken. Ik heb de allergoedkoopste Hugo Bos-trui gekocht gekocht voor ik dacht, bijna 100 euro, om mij niet te vernachelen van de kou... in die paar uren dat ik daar in die luchthaven moest zijn.
1: Ja, sterker dus... nog, nu met afgelopen WK voetbal in Qatar... de hele stadions werden gekoeld. Ze kregen ja. het voor elkaar om, buiten was het iets van 4, 35 graden... en in een stadion met open dak... Ja konden ze het omlaag krijgen tot zo'n 25, 26 graden. En je zag ook al die enorme outlets. Nou, ja, nee, maar ja, die, bij hun is energie natuurlijk... Uh, Gratis. Bijna, behalve dat ze... Je moet nu weten hoeveel CO2 er per ja. uur uh, de lucht in gaat dan. Hè. Dat is nee. Hoe...
0: Maar ja, dat is van alle tijden. Wat denk je van Las Vegas? <laughs> <laughs> dat, is, dat, is een, uh, dat is een blaar in de woestijn met, met groene gazon... Ja, dat, dat, is, dat zijn eco-footprints. Daar kan ik alleen maar Sagarijnen van worden. Maar goed, voor je mij... Je spaarlampjes kopen en ledlampjes.
1: In ieder geval, deze week een dikke pek en veren voor de overheid hier. En zeker omdat ze het niet voor elkaar krijgen... om hun eigen winkel te kunnen isoleren. En, uh, ja, en, en dan maar klagen. En, en zet dan goddomme die verwarming uit... als je het toch niet isoleert. en uh, Geef ja. die mensen dan een elektrisch vestje of zo... om mee te werken. <lacht> allemaal zo'n zo de elektrische dekentje allemaal. En dan zomaar... Uh, ja. Hè? Ja. ja. Even kijken hoor, uh, waar zijn we? Ja, ik denk dat we daar de aarde gaan verlaten, Mario. En dat we toch maar weer eens het hoger op gaan zoeken. Ja. <lacht>
2: U Heel duidelijk. Ja, ik
0: wil het deze week hebben over de magnetar. Wat is een magnetar? Dat ga ik zo uitleggen. Mm -hmm. uh, een magnetar is een, eigenlijk een dode ster... Een, een, met een sterk magnetisch veld. Uh, en, dat is, en hoe ontstaat zoiets? Het is eigenlijk een neutronenster. Uh, hoe werkt dat? Je hebt natuurlijk de twee soorten sterren. Heb ik het al eerder gezegd. Je hebt de kleinere, uh, langlevende sterren... en de enorme, grote, kortlevende, uh, kortlevende supersterren. Nou, Een neutronenster is de ingestorte kern van zo'n reuzenster... Uh, en dan moet je denken aan, een, de, uh, uh, aan het einde van zo'n enorme ster... gaan ze vaak uh, supernova of zelfs hypernova. Dat, en dat implodeert dan tot een neutronenster. Ja, uh, als het, en dat, het geen zwart gat de, wordt. Als het geen zwart gat wordt. Ja. Dat, dat wilde ik gaan zeggen, maar dat is inderdaad zo. Ja. Dus is het net geen zwart gat, wordt het een neutronenster. Dan zijn de neutronen volledig op elkaar gepakt. De protonen en de elektronen zijn volledig verdwenen. Dus dat betekent in de praktijk dat een theelepeltje neutronenster... ongeveer evenveel weegt als de Mount Everest. Dat is, dat is niet goed voor te stellen. Dat, uh, I can't get my mind around it, maar dat schijnt zo te zijn. Dat is dus een heel bizar iets. Maar die neutronensterren... Uh, die, die heb je ook weer in een aantal soorten. Uh, je hebt uh, de, de, de standaard neutronenster... maar je hebt ook de pulsar. die kan daardoor ontstaan. En... Uh, 1 op de 10 supernova's levert dan een neutronenster... in de vorm van een magnetar op. Dat is dus wat minder gangbaar dan zo'n gewoon of een pulsar. Een magnetar is een neutronenster met een extreem sterk magnetisch veld. Mm. En het verval van dat veld gaat gepaard met het uitzenden van enorme hoeveelheden hoogenergetische elektromagnetische straling... en dan met name röntgen- en gamma-straling. Dat zijn die dodelijke stralingsoorten. Goed, de, de, de dingen moeten ver pompt.
1: weg blijven, dus...
0: Uh... Juist, <kwijt> juist. Maar volgens een nieuwe studie lijkt dat röntgenlicht... dat nu wordt uitgezonden door een bepaalde magnetar... dat wat dus inderdaad een gemagnetiseerde dode ster is... lijkt erop te wijzen dat, dat die ster een vast oppervlakte heeft... zonder een atmosfeer. Hmm. En dat vindt iedereen vreemd. Want Rara, hoe kan dat? Want het is normaal een gasvormig iets. Uh, er, er is dus een NASA uh, uh, een speciale uh, uh, satelliet. Dat is NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Dus een soort polariteitsruntgen-satellietmeter. Die hebben ze gebruikt om vast te stellen... dat inderdaad een, een hele sterk gemagnetiseerde dode ster... Die magnetij dus een vaste oppervlakte heeft zonder een atmosfeer. Hmm. Nou, dat was nog nooit eerder gezien. En onder leiding van de onder onderzoekers van de Universiteit van Padua, dat is in Italië, uh, heeft, is die studie heeft duidelijk gemaakt dat dit de allereerste keer is dat met gepolariseerd rundgelicht uh, een magnetar is waargenomen met een vaste, met een vaste oppervlakte. Oh. Die satelliet, dat is eigenlijk een samenwerking tussen NASA en die Italiaanse club. Uh, die, die, daarmee kunnen ze dus dat röntgenlicht in de ruimte onderzoeken... door die polarisatie te meten. Dat is eigenlijk de, de richting van de oscillatie van het trillen van die lichtgolven.
2: Nee.
0: En ze hebben dus die magnetar bestudeerd. Die ligt in het sterrenbeeld Cassiopeia op ongeveer 13.000 lichtjaren van de aarde. Ja. Uh, en dat is lekker ver weg. En dat is ook wel handig, want ze hebben inderdaad een immens magnetisch veld. Het krachtigste in het universum. En die röntgenstralen die ze uitzenden... dat zijn hele grillige periodes van activiteit met de emissie... oftewel de uitstoot van fakkels... die in één seconde een hoeveelheid energie uit kunnen vrijgeven... die miljoenen malen meer is dan onze eigen zon in één jaar uitzendt. Wow. Dus dat is, een, dat is een burst, dat is bam. Kabang, uh, wauw. Ja. En, dan, uh, en dat wordt dus, dus, uh, de, uh, dus die, die bursts, die magnetische velden met die bursts... Dat is eigenlijk honderd tot duizend keer zo sterk dan standaard neutronensterren. Dus die okay. magnetars, dat is een heel naar sterretje, zou ik ah, ja, zo zeggen. Nou ja, waarom
1: is het zo'n onvriendelijke plaats? Hè, dat is man. Ja, maar in ja, die buurt ja, kijk, moet je ook ja. niet meer zoeken naar leven, denk ik. Binnen een aantal duizend <laughs> nee. lichtjaren. Dat, uh, dat uh, stuk uh, van de hemel uh, ja. kan je gewoon verder daar kan je langs gaan. Dan hoef je niet met je, je enterprise heen te gaan. Daar kunnen we ja. gewoon omheen. <laughs> ja, maar dan ga je ja.
2: er ook vanuit dat je leven bedoelt, gelijk dat er leven is op aarde. Misschien kan ja. er ook een andere gasding zijn die uh, uh, kan nadenken. <coughs> Nou, dat, dat zou kunnen. Dat is, het,
0: het, het is niet in zover gezocht. Wij gaan eruit dat al het leven dat er in het heelal zou bestaan... gebaseerd zou moeten zijn op een, een situatie met vloeibaar water. En uh, de, de, het atoom koolstof. Dat zijn de, 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 daar zoekt men nu naar. Mm -hmm. Maar wie weet, silicium uh, is natuurlijk ook een heel universeel... Uh, uh, atoom, ja. uh, wat, wat ook zeg maar, bijna dezelfde eigenschappen heeft als koolstof. En dat zie je ook in die science fiction literatuur. Daar heb je ook, worden ook vaak ge verhalen worden er, uh, geschreven uh, over organismen op siliciumbasis. Wie, wie zou het, zeggen? Wie zou het hmm. zeggen, dat weet ik niet.
1: Nu, maar het zou kunnen. Ja, nu, nu op Mars, het, Mars vandaag uh, hebben we geleerd... dat er ineens uh, heel veel opaal in de grond uh, zit en dat... Uh, Deed, uh, de, dat, dat was bewijs voor het feit dat er eigenlijk nog veel meer water was... en veel langer is geweest dan dat ze eigenlijk tot nu, nu dachten. Dat is die Curiosity, die rijdt nu rond in die Gale oh, ja. En ze hebben nu allerlei ja. foto's uh, terug. Uh, het is ook een, uit een archiefonderzoek gekomen. En uh, bleek dat er inderdaad heel veel, uh, allemaal opaal... Uh, en dat, moet ah, ons, dat is mee. ontstaan met water. Dat, 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 dat moet water bij zijn kennelijk.
0: Nou, Zegt men. er zijn ook lavagangen, dus er is ook vulkanisme geweest. En je ja. ziet ook inderdaad erosiepatronen. Dus er is een tijd met stromend water geweest. Mm -hmm. Gaat men vanuit althans. Dus ja, uh, het zou zomaar kunnen. Sowieso. Zo, zo. Nog één weetje, uh, uh,
1: uh, weetje over Mars. Dat is, dat is de ja. enige planeet in het universum, volledig bewoond door robots.
0: Dat is. Uh, <lacht> uh, nou, in, het, in ons
2: zonnestelsel. Ja, voor zover wij weten. Is ja,
1: zeker. Maar we, we, of dat er nog geen is ergens die alleen door robots bewoond wordt? Ja, oké. Okay. Oké, okay,
2: tuurlijk. En moeten we de we er blij zijn? mee zijn. Zou het niet kunnen dat die robots robots beginnen bouwen... die dan ruimteschepen bouwen... die dan zeggen, we moeten de aarde uh, gaan aanvallen. <laughs> ja, en, dan, en dan, de, dan zijn we weer bij
0: War of the Worlds.
2: <laughs> Absoluut. Ja ja, maar goed. Dan, dan, dan. <laughs> maar, maar goed,
0: het is... Uh, ja. goed. Nee, maar inderdaad, uh, er zijn rare dingen in het universum. En wat betreft die magnetars, dat is dan een beetje een uithoek... dus het is een heel zeldzaam sterretje. Maar dat toch, uh, men dus, het, dat onderzoeksteam die, die naar die ene magnetar keek... die zagen een veel lager aandeel gepolariseerd licht dan je zou verwachten... Mm. Dat, dat je zou zien als je kijkt naar de rund, die röntgenstralen die door de atmosfeer daarvan gaan. Uh, want een atmosfeer werkt als een filter en selecteert slechts één polarisatietoestand van dat licht. Uh, en dat zagen ze niet en dat is dus volkomen onverwacht. Want men, uh, het gas van een ster heeft een klaarblijkelijk dan een omslagpunt bereikt en is vast geworden op dezelfde manier waarop water in ijs zou kunnen veranderen. Mm, okay. Dus dan praat je officieel over een gewijzigde aggregatietoestand. Uh, en dat is het resultaat van die vermoedelijk van die onvoorstelbaar sterke magnetische velden van die ster.
1: Mm, okay. uh,
0: en net als bij water is ook de temperatuur een factor, want naarmate iets heter wordt, wordt het magnetisch veld minder. Dat ken ik van mijn eigen 3D printer. Als ik in een bepaalde kunststof print, uh, ABS om precies te zijn, dan moet ik mijn magneetbed verwarmen tot 100 graden. En dan, is, dan valt het magnetisme gewoon weg. Dus die wat, dan moet ik vastzetten, want ik heb geen magneet. Uh, het werkt niet meer. Mm. Ik, dan moet ik nog steeds uitzoeken hoe dat nou precies kan, want dat begrijp ik zelf ook niet helemaal. Oei. Uh, oh. maar, uh, ja, dus Als jij dat, iets dus, niet dus, maar,
1: begrijpt, oké, okay, dan zijn we hopeloos
0: verloren. <laughs> dan is de wereld in last. <laughs> ja, nee, was het maar waar. <laughs> nee, maar inderdaad. Dus het feit dat, dus, zeg maar, uh, dat, dat er dus geen sfeer is en dat het dus vast is geworden, dat is dus. Uh, eigenlijk iets heel bijzonders. Okay. En men neemt aan dat die vaste korst van die ster ontstaan is... uit een rooster van ionen, dat zijn natuurlijk geladen deeltjes... bij elkaar gehouden door dat krankzinnige magnetische veld. Hmm. En de stelling is ook, dat vind ik heel bijzonder... dat de atomen niet bolvormig zouden zijn... maar langwerpig in de richting van het magnetische veld. Oké. Okay. Nou, nou kan ik me helemaal niks meer voorstellen. Een, een,
1: een breedback atoom.
0: Ja, maar dit is dus de eerste waarneming van een neutronenster. waarbij me, men heeft kunnen vaststellen dat er een vaste korst is. Okay. En dat lijkt een betrouwbare verklaring. En zo zijn we eigenlijk weer een stapje dichterbij. het ontraadselen van de werking van de kosmos. All right. Dus,
1: ja. Nou, en van de kosmos helemaal terug op Aarde.
2: Dichterbij.
1: Zo ja. slaan we van de ene moed in de andere om... en we gaan van linkerhelft brein naar de rechterbreinhelft. En deze keer heeft ons Chris weer een, een smakelijke kopje thee voor u. Hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dit gedicht is geschreven door een zekere Antje... Meer kan ik daar ook niet over vertellen, want meer stond er ook niet bij. Maar zij heeft een gedicht geschreven en noemt een zoete dood. En eigenlijk gaat het erover hoe, hoe dat je jezelf zou voelen... moest je een theezakje zijn. <laughs> en, en dit alles wordt muzikaal omkaderd door Mario uit Rotterdam. Okay. De techniek staat voor niks. Oké. Okay. In het donker van de nacht... Heel, heel keurig, allemaal in gelit, wachten ze op de morgen. De zakjes waar thee in zit. Angstig en huiverend, ze wachten op hun beurt. Wie wordt er gekozen? Wie wordt er goedgekeurd? Het voorste probeert het zich klein te maken. Hij vreest het al ten zeerste het is natuurlijk eerst. In de vroege morgen, na de nacht, horen ze de vertrouwde dingen. Een ketel die staat te zingen. Getinkel van een glas. Een hand verschijnt en grijpt onverschillig in het doosje niks eerst of laatst. Niet vroeger of later, zomaar ertussenuit. En met een gil valt het in het kokend hete water. De lepel honing verzacht nog wat de pijn. Een zoete dood, dat zal nu zijn einde zijn. Hij wordt nog wat heen en weer geslingerd. Voelt nog hoe touwtje brak, valt dan uiteindelijk met een smak in... De vuilnisbak. Uw mm. favoriete quiz brengt uw gedicht
1: erbij. Heel smaakvol gedicht, mevrouw Antje. Ja.
2: Voelde je nu uh, een beetje een theezakje iets van?
1: Ik had de even. Ik zit nog steeds met zo'n zo slijmbronchitis oh. hoesje. C en ik zijn echt een paar weken goed ziek geweest. Maar eens uh, niet...
2: antwoord uh, op, op mijn vraag? Nee, Voelde wat was die? Ook een alweer? een Voelde je nu een beetje een theezakje, zakje qua empathie naar het gedicht toe?
1: Ah uh, ja, ja en... laten we het zo zeggen: in nou, de metaforische een zin. zin, Ja, <laughs> ja. ja
2: alleen ja, visueel. Ja. Oké, okay, va. in een visueel. <laughs>
1: Uh, 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 dus nog uh. even een paar dingen waar we het niet over gehad hebben. Uh, ja, ik heb een link, die is, dat is gewoon wel interessant om naar te kijken. Dat, uh, van Terrible Maps heet dat. Uh, en daar blijkt dat van alle landen op de hele planeet er maar 22 zijn... die nooit door de Britten zijn geïnvade. Dus uh, binnen waar de Britten niet op de een of andere manier zijn binnengevallen. Want, uh, dus, dus dan krijg je ineens toch een heel ander idee van onze vrienden aan de overkant van de
0: Noordzee. Hey. Rule Britannia. Nee, zo is het waar. Inderdaad, het is een oorlogzuchtig uh, koloniserend uh, stukje wereld geweest.
2: Ja, ja Voor zo'n klein land dat het is, is er ook nooit een invasie echt geweest. Ze hebben het geprobeerd, maar het is nooit niet echt gelukt.
1: Nee, zeker niet. Zelfs nee. de Romeinen zijn uh, halverwege geraakt. Je had de muur van Hadrianus. Uh, nee. hè? Ja,
0: maar die loopt in Schotland, hè? Dat is de, de, dus ze zei, de, ja, ja,
1: daar, daar is zijn ze dood. niet geraakt. Ze zijn nooit voorbij nee. die muur geweest. Maar uh, dat, was,
0: dat waren maar ja, dat, de pikten. Maar dan wel eigenlijk de... heel Engeland, hè?
1: Ja, ja, ja. Ze zijn wel in Engeland geweest, hè, de Romeinen. Ja. Dus, maar dat, is de enige, dat, is, dat zijn de enige die uh, ooit... Uh, He, dus uh, en voor de rest, uh, ja,
2: in Europa eigenlijk alles behalve Zweden. Ja. En, en de Vikings, maar ja, die, die tellen we dan ook maar even niet mee. Die zijn er ook uh, geweest.
1: Maar ja, een Brits gezegde was: van de, The sun never sets on the British Empire. Dus het was helemaal de wereld rond, India en overal over. Zoals ik kijk het ze denk. nu eens. Ja. Hey, over uh, chat uh, GPT, dat, dat gaat nu toch echt wel heel veel. Ik volg ook zo wat van die tech-podcasts uh, enzovoort. En, uh, dit, gaat, uh, dit is nu echt explosief aanwezig in het nieuws. En uh, één ontwikkeling is nu dat uh, ze een uh, deal hebben gemaakt met Microsoft. En uh, ik weet niet of je die zoekmachine van Microsoft kent... Bing. 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 <laughs> ik denk het niet, want niemand gebruikt dat in feite. Maar toch is Microsoft al jaren mee bezig geweest. En, ja. en aficionados vinden het veel beter dan Google. Maar ja... ja nee, je, ik vind je, je, het
2: niet persoonlijk. Uh, je binkt het de dingen niet. Verschil.
1: Maar hoe dan ook, ze hebben dus een deal met OpenAI gemaakt... waardoor je nu Bing GPT gaat krijgen. Jazeker. Dus ze gaan op de een of andere manier zien... hoe ze de zoekresultaten normaal... als je zegt uh, waar kan ik het lekkerste slangenvlees eten of zo... dan krijg je in plaats van lijsten met links en PDF's waar je dan zelf weer aansluit, krijg je nu een keurig verhaaltje. En dan eventueel met wat gesponsorde links. Maar hoe ze dat allemaal gaan doen, hoe ze, dat gaan, uh, hoe ze eraan gaan verdienen... is heel moeilijk, want... Ja, die, die, wat je terugkrijgt. Uh, maar trouwens, jij vertelde me iets verbluffends. dat het ook in het Nederlands werkt, Chris.
2: Ja, ChatGTP. Um, dus dus ik, ik was begonnen met gedichten. Om, ja, ik vond dat wel leuk om te proberen. en Dat was in het Engels en dan moest je dat nog met Google vertalen. En dan ruimde dat niet meer. En het is een Belgisch product. Dus ik denk, ja, laten we gewoon eens in Nederlands schrijven. En, en ja, chatGDP kan dus gewoon Nederlands. Je hoeft niet in het Engels ja. vragen
0: te stellen. Ik vind het helemaal te gek.
2: Ah, ik vind absoluut het perfect eigenlijk. En ja. ik vind, iets van, na nou gelang dat je het er zoveel over hebt... dat je het eigenlijk weinig zelf gebruikt... Want je vroeg dan... Ah, ja, maar ik, weet we al. een, ik weet alles al, ik weet alles, ik hoef dat niet op te dat zoeken. Dat is niet waar, <laughs> want je vraagt dan ons... Ja, we zouden eigenlijk een tekst moeten hebben... om onze podcast nog wat te promoten voor het ja. nieuwe jaar. En ik heb dat gewoon in, in chat GTP gegooid. En, en je krijgt dan een hele mooie tekst, dat is wel iets te lang. Maar je kan ook zeker ja, tegen ja. ChatGTP, GTP... Het mag maar drie zinnen lang zijn, of vier Bijvoorbeeld, zinnen. Bijvoorbeeld, ja. Dus, en, en dat had ik niet gedaan, het waren er twintig of zo, dacht ik. Ja,
1: ja maar daarom, het werkt inderdaad perfect op dat vlak ook, als je een mooie uitnodiging wil maken voor een of ander event. Dus in het Nederlands, dat vind ik verbluffend. Dus dat ga ik zeker proberen. Want Mario heeft ook al toepassingen gevonden op, met wetenschappelijke aspecten, dacht ik.
0: Nou, in de, uh, ik, ik hou mezelf bezig hobbymatig met histologie. En dat zijn best wel hele ingewikkelde dingen. Maar tot mijn verbazing maakt hij die hele hoop dingen uh, kort en bondig. Ik typte de vraag in... Uh, wat is het verschil tussen pneumocyte type 1 en type 2? Dat zijn de twee gangbare cellen die voorkomen in je longen. Nou, Ik heb er boeken van. Dat zijn hele, hele hoofdstukken. Moet je daarvoor doorworstelen. En ik krijg in één keer een, een soort uittreksel. Kort en bondig. Ik denk, yes! En, en dus dat en, werkt.
1: En, en correct.
0: En correct, ja, voor zover ik kan zien wel. Dus uh, hmm. ja, dat is, dat is heel handig gewoon. Het is gewoon uh, de grote uh, vereenvoudiger, zou ik bijna zeggen.
2: Het maakt een uittreksel van heel veel dingen. Ja. Nou, daar ben ik heel blij mee, moet ik zeggen. Nu heeft GTP zelf tegen mij gezegd, want ik heb er een beetje, een, beetje een, een relatie mee ondertussen, dat hij enkel maar dingen kan opzoeken tot 2021.
1: Ja. Die, die, oh, dus, dat de, na
2: 2021 zou momenteel al, althans uh, uh, niet meer lukken. Nee, nee dus die ja.
1: databank die ze hebben ingelezen... Die, is dus een, uh, nou, die informatie is dus een jaar of anderhalf maximaal oud. Hè? Dus de, alles van het laatste jaar, dat zit er nog niet in. Maar ja, daar kan je op wachten. Hè? Dus. Dan is er... En zeker Microsoft, als die daarin stapt, dat is dus wel een, een reus. En die hebben de miljoenen en de servers
2: en de computing power. Ja, die databanken gaat hun... ook tot 2030 waarschijnlijk. Die weten ja. al wat er gaat gebeuren is, ja, voordat het gebeurd
1: is. En het was eigenlijk nog te doen, het was 570 uh, gigabyte aan tekst. Dat, uh, dat lijkt niet heel veel, in tekst is dat wel enorm heel veel. Maar dat is een dat datapakket. Dat
2: minder... Dat is minder dan de hackers gestolen hadden van de stad. Want het was 400 gig wat ze toen gestolen hadden. <laughs> ja. Dus ja, dat valt wel mee. Ja, zeker. Dus, uh,
1: want er zijn nu allerlei video's met de, de voor- en tegens. Eén ander uh, aspect is wat je ook kan doen: is van. Uh, uh, je hebt een eigen website en uh, je mouwt je eigen pagina's. En nu kan je dus aan ChatGPT vragen. Schrijven ze een stuk uh, JavaScript om een kalender uh, te laten zien in mijn webpage of zo? En dan, uh, er komt gewoon code: <laughs> copy-paste of PHP-code. Alles, alles, alles.
2: Ja, ja hij, hij, hij schrijft ook muziek hè. Je kan vragen, ja, ik ben bezig aan een klassiek Stuk, trekt een beetje op Beethoven Dat ding, kan je geen overgang schrijven En dan geeft hij de akkoorden aan Oh wauw Nou ik heb ja. dat wel geprobeerd ook
0: dat Aiva dat, oh, <hums> uh, heet dat geloof ik ja. Uh, maar ik, ik vind dat uh, daar hebben ze nog wel het een en ander uh, maar wacht even, uh, dat uh, zijn uh,
1: twee uh, dingen dus jij zegt dat in ChatGPT kan je dat zo vragen en dan, dan list hij uh, uh, gewoon de akkoorden op die je moet gebruiken
2: ja, ja. Maar maar als, IFA, ja. Ik wil, ik, als je tegen Z, uh, GTP vraagt van oh, ik wil een soort van beat eh, geef mij eens een beat in, in, in Viertellen, dan, dan geeft hij dus symbool uh, crash uh, het geeft hij aan, een beetje aan? Eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Het wordt ineens heel sterk. Ja. Ja. ja, ik moet ja. soms de
1: kuchknop indrukken, omdat ik dan even zo. Mm
2: -hmm. alright right. Dus,
1: uh, maar uh, Iva, dat is een andere site, en dat is inderdaad. Uh, <coughs> sorry hoor.
2: Ja, hmm. eh, Ik zal ik even inhaken mijn, mijn allerfavorietste eyesight momenteel Is Playground en, en wat is dat? Die maakt dus de illustraties Ook de illustratie die je vandaag zag eh, oh, van, ja. van Istvan ja. Dus je, je hebt een soort filters Van cinematic tot retro de, Die dingen die ik nu gebruikt had Voor Istvan was retro Futuristic Dus ja. die geeft wow. de, de soort van Ja ik ben daar ook geweest, dat is grappig 50. En, en je hebt dus gewoon in wat je wil. En, en, en dan krijg je keuzes en dan kan je kiezen. En het leuke eraan is, deze is grotendeels gratis. Ja, je kan ook betalen voor betere resoluties. Als je een poster wilt voor tegen de gevel van je living of zo, dan, dan moet je wel betalen. Maar voor de rest doet hij eigenlijk tot hier toe alles gratis. Okay. En ik vind het een van de leukste. Tot ja, hier de bezig. handigste. Ik heb me
0: bezighouden met Mid Journey. Dat vond ik ook wel een mooi programma. Dat is ook zoiets. Ja. Maar het dat trekt ook... daar
2: een beetje op. Qua, qua de, hetgeen dat je moet zeggen. En de kwaliteit die je terugkrijgt. Trekt mm. Het op Mid Journey. Ah, Alleen met okay. Mid Journey mag je tien keer gratis. En dan moet je betalen. Ja. En, en ja. deze die op. blijft gewoon gaan. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Playground zeg je. O, ja, playground. Ik heb de, link,
1: de link staat in de, voor ons uh, medewerkers in de slag. Uh, maar we zetten hem zeker ook uh, op de webpage. Hè, want, uh...
2: En als je hem opstart, dan krijg je allemaal tekeningen te zien... van de mensen die ermee gewerkt hebben. Er staan er ook een paar van mij tussen... En dan van boven staat er create en dan kan je beginnen. Maar als je met, met je muis op zo'n fotootje gaat... dan zie je wat die personen hebben ingetypt om die kwaliteit te krijgen. En dan kan je een beetje leren zo van... Oh ja, ik wil ja. Zo wat die dingen hebben. En dan. Oh, maar ja, die filters doen, filters doen ook veel. En wat ook leuk is... Je kan een foto van jezelf ja, heb uh, ik gedaan. Uh, erin zitten. En dan, dan kan je zeggen, maak eens een cartoon van mezelf. ...in die kwaliteit. En, dan krijg je, en je kan ook schuiven met zo'n regeltje... ...hoeveel van jezelf dat je in die foto wilt. Wil je dat je okay. helemaal... gekartoneerd wordt of wil je dat je... ...toch een beetje herkenbaar wordt. Ja. Dus mm. het is best leuk. Eh, om het Ik spelen. heb dat
1: geprobeerd uh, met, uh, met de foto van ons. Ja, jij bent ons, al een <laughs> Ja, bij
2: ja, mij is niet veel nodig, dat klopt. Nee. Maar
1: uh, ik, ik zal zien, we gaan, we gaan het proberen. Want, maar maar ik, 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 ik krijg wel zo'n beetje iets van: het is voor, ik vind zo'n flipperkast ding. Van, uh, je trekt aan de hendel en dan zie ja. je iets. Nou, en dan trek ik nog een keer. Maar ja, zo kan je dus wel drie uur door blijven gaan. Want je weet nooit of dat je echt de mooiste. Ge ...gegenereerd hebt die er is. Want er is nog altijd een nog mooier mogelijk, weet je wel. Dus je kan daar gewoon drie uur achter elkaar zitten... ...en nog eens
2: en nog eens Absoluut. en nog eens. En, ja. dan, en dan ontdek je, als je dan zegt tegen die playground... van, ...ja, maar ik wil het in de stijl van een Rubens schilderij... ...en dan krijg je echt van de meest fantastische kleurenbeelden. Bij mij was het dan een, een, een planeet die een oorlog was met aliens... Ik had een rare droom gehad die dag ervoor. En dan krijg je echt van die fantastische beelden die je vroeger in stripverhalen zag. Van, uh, uh, hoe noemde die? Flash. Zo'n heel mooie ja, airbrush-beelden en zo. En wel dat soort krijg je. Dat is wel tof op zich. Maar genoeg reclame gemaakt voor AI ja ah ja 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 ja
1: ai, ai. Ai, ai, ai,
2: ai. Ai, ai, ai maar het ai, is ai, inderdaad verbazingwekkend. weg ik
0: probeer het nu even het ziet er gelijk fantastisch uit maar dat is het zo dat is wel mijn bezwaar het blijft natuurlijk gewoon computerkunst uh, maar het, het, het kan handig zijn absoluut
1: ja, voor, voor snelle toepassingen om misschien een illustratietje ja. te maken. Maar ja, de, je krijgt natuurlijk nu een hele beweging met de kunst. En dan gaan die waarschijnlijk ook weer te koop worden met NFT's en weet ik het allemaal. Ja, we
2: maar weet je, dat was met fotografie ook. Hè? De kunstenaars vonden fotografie, Ja, dat is op een knop duwen. Er is niks aan. En, en momenteel is fotografie ook een kunstvorm. Dus ja, mm -hmm. we moeten het gewoon gewoon worden. Gewoon gewoon worden, dat is het.
1: Ja. Uh, u hoort het eindmuziekje al, dat betekent... we zijn de laatste vijf minuten ingegaan, uh, minder ja. nog. Uh, ik wil zeker even nog dank brengen aan Lucy Rooms. Dat is de software die wij gebruiken. De jongens die helpen ons, ik wil hun helpen. En onze Serge Verstokt en Koffiekoek, die heeft wat geholpen zeg ik dank aan en ik groet ook al onze fans. Uh, ik zou het enorm fijn vinden om iets van uh, feedback terug te krijgen. Want uh, ja, ik hoor wel dat mensen het uh, kennelijk heel onderhoudend vinden wat we doen, maar wij zouden daar graag uh, bewijs van willen zien of zo. Dus Zoek ons op op, uh, uh, okay. op Twitter. Op Twitter, de praattafel. En anders op Facebook, uh, de praattafel. Op uh, de website, de praattafel. Overal, we horen graag van je. En uh, wat mij betreft uh, zeg ik alvast een hele fijne week gewenst. Ik heb allerlei dingen te doen. Plannen maken. En, uh, optredens komen eraan voorbereiden. Technische bezoeken. Fiches maken enzovoort. Dus, very busy. Heel boeiend. Ja, ja, ja. Heerlijk, heerlijk, lekker druk bezig. Want dan hoef ik niet aan mijn eigen ellende te denken, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, ik heb ook wel een interessante week voor de boeg. Ik ga uh, vanavond lekker uit eten, als het goed is. En uh, ik moet ik, over in het ziekenhuis. Ik ga mijn niertjes laten nakijken, want ja, maar, ik... Toch, weet, maar uh, dat geen, uh, het niet
1: goed. geen high dining van 500 euro of zo, hè?
0: Nee, nee, nee. En ik moet ook voorzichtig zijn met de niertjes. Dus ik heb het horen gekregen van de dokter dat ik veel moet
2: drinken. Mm. Ja, dat moet ik dan mee ja. doen. <laughs> maar dat zijn geen frisse wijn, hè, Mario? Het oh, is het dat dit? zo? Nee, nee, ja, maar... geen bier, geen wijn. Water. Nou ja,
0: die, die... ja, maar dat, nou ja, uiteindelijk alles wat bij de nieren komt is natuurlijk water. Hè? Want je lever heeft al die lekkere stofjes eruit gehaald en naar je hersenen gestuurd. Uh, dus dat maakt voor, de, voor, dat maakt voor die manier natuurlijk helemaal niks uit.
2: Ah oh ja, oké. Okay. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een geweldige excuus om een lekker biertje te drinken. <laughs> nee, ja. maar, Je weet, ja. ik van mijn veertien jaar in de horeca staan... En, en er kwam, ik, ik werkte zondags op een cafetje aan de Vogelenmarkt. Dat ken je okay. zeker, de Vogelenmarkt. En daar kwamen alle cafébazen van de stad die hun deur die nacht, ochtend, gesloten hadden. En die kwamen daar drinken. En dat was dat niet geef mij een whisky, maar geef mij een fles whisky. En, en ik denk, hmm. twee, drie jaar later zaten die allemaal aan de nierdialyse. Dus er ligt wel ergens een link, volgens mij.
0: Uh, ja, maar ja, kijk, van alcohol, uh, overmatig alcohol, dat gaat niet je nieren kapot. Dat is toch echt, uh, dat zijn de je organen. met name je lever met name je lever. Geelzucht, en bloedvaten. meestal ja, is, de is de ketel, uh,
1: cirrose, leverkanker, dood. Dat is de usual oh, traject. Dan
2: zullen misschien meer het positief afsluiten. <laughs> ja. Is dat geen goed idee? Nou, ga je gang,
1: je hebt nog 20 seconden. Gang.
2: Ja, ik wens, ik wens uh, alle mensen nog het beste voor het jaar. Nog eens voor de zoveelste keer. Maar, maar ik meen dat dan ook echt. En, en zelf ga ik zo meteen eten. En vanavond ga ik nog eens naar een voorstelling van Vitalski. Omdat het gewoon kan. En omdat dinsdag is.
1: Oké. Okay. En geniet van uh, Jeroen B. en Elko B. Met het kralenspel. En ik zou zeggen nog een fijne dag met Radio Centraal. Bedankt voor het luisteren.
2: Yes. Yep. U was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende.